0: ドムガラです
1: イソです
0: 今週は2023年第4号合併号の週刊少年ジャンプを読んでいきますはいはい。ちなみに先週気づきましたでしょうか僕は先週2022年第3号と言ってましたね
1: <笑>いや去年の話ですか<笑><笑>
0: ちょっとした間違い探しを仕込んでしまいましたが今週は2023年4号合併号となっておりますという形で、えーまあ、合併号なので集合表紙とおまけ等もいろいろついてきましたでおまけと集合表紙まあ何でしょうね集合表紙の方のテーマが一応音楽フェスみたいな感じの一郎でした
1: そうですねいや、まあ、紅白歌合戦ですか<笑><笑>
0: 紅白は別段、なんか揃いの T シャツのイメージないですけどね
1: 。まあ、そうですね。まあ、確かにみんな半袖ですね。もうちょっと音楽フェスみたいな感じのイメージか。どちらか。まあ、あんまり
0: フェス的なことに詳しくないというか、行ったことがないので、えー、揃いの T シャツをアーティストが着るイメージがあるのかどうなのか、実はよくわかりませんが、まあ、そういうなんか夏に開催されてるフェスのイメージ、野外フェスみたいなイメージではありますね。
1: そうですねだからまあみんな同じ服着てるなーって思いつつ1人仲間パズルがいますねって感じです
0: よね。<笑>あね<ー>。<笑>という感じで今回まあ表紙絵大変いいですがより詳しく一人一人のキャラクターを見えるおまけとして各キャラクターがそれぞれ全身写った形でのステッカーシールがおまけについてきてるんですよね。
1: そうですねシールも嬉しいですし、全身絵が見えるのはさらにいいなと思いましたね
0: いや、本当にあのやっぱり情報量が増えるっていうのはすごく楽しいので、見て,て楽しいので、でやっぱり集合絵、かなりキャラクターの絵が切れたりとかするのが、いつももったいないなみたいな感じで、なんでしょうね、あの鬼滅とかアンデッド・アナラックとかなんでしょう、集合絵用のイラストというのを全身図をコミックスのおまけみたいなので描いたりもしますが、載せたりとかもしていましたが、まあ、白黒になっていたりとかもしますし、まあ、こういう形で全身が見えるのは本当にいいですね
1: いいですね。あ茜ちゃんが意外とへそ出しルックだなのはびっくりしましたねって思ってましたね
0: <笑>まあ<笑>らしいなと思いましたよ
1: はいはいはいセクシーですねちょっとセク
0: シーですしちょっとポッ,ポップな感じというかねちゃんらしい雰囲気でいいと思いましたね、うん
1: 、そうですね
0: で仲間外れがイチローさんですか
1: そうですね1 <笑>人だけ何ですかこれは錦野晃ですか<笑><笑>まあ
0: スター感がありますね<笑>うんちょっと世代が合わなかったんですね
1: 天井から
0: 吊られてという感じの往年のスター感が満載あともう一つあのー、ゴンがまあこれはこれであのー、アーティスト側全員歌ってる感じなんでゴンもアーティスト側だとは思うんですが1人だけマイク持たずにうおーってやってる感じあ,あと銀河さんも一応そうですねという感じで1人だけまるでオーディエンスのようだなと思いましたけどね
1: <笑>いやなんかだかだらゴンはダンスこうダンスをうななんじゃないですか
0: <笑>まあまあまあ<笑>ステージ上でマイクを持たない感じで盛り上げる感じの、えー、ポーズなのかなと思ったんですが戸樫先生がアイドルオタクとしてちょっと有名だったりするのでちょっとオーディエンスっぽいなと思っちゃいまし
1: たよ<笑>ああなるほどね確かにそれはありそうですね。<笑>
0: はい、などなど、まあ、各キャラクターいろんなちょっとあこのキャラクターはこのジャンルの音楽っぽいんだなみたいな感じのなんかいろんなイメージが込められていて面白い集合絵となっていました
1: 。そうですね
0: でえー、おまけとしましてもう一つポスター折り込みポスターがついてきました、えー、両面ポスターで表面が、えー、ウィークリージャンプ新年4号がペ号合併特大号、えー、閉じ込み付録青の箱真冬の千夏ポスターという季節感のある千夏先輩のポスターで裏側が僕とロボコ極東のロボコポスターという季節感のあるポスターでしたね
1: <笑>これ先週国でもまあ確かに両面ポスターみたいなの書いてあったはずだけど、すっかり忘れてたんで、はいはいはい、もうだから、千田千田先輩のポスターかーって言って、裏目くって、超笑ったんだよねって<笑>
0: 。一瞬これ、ロボコの鼻水が、こう、なんでしょうね、顔の横に向かっていってるんで、これ、まあジャンプを普通に開くと、ポスター横向きの状態で開く,開くことになるんで、んこの重力に従ってるのかな、ロボコ横向きに、こう90度横向きになってるのかなと思いましたが、よく見るとこれ、やっぱ吹雪なんですよね。
1: そうなんで、ね、雪の量めっちゃ多いんだよね
0: <笑>ものすごい吹雪で鼻水が真横に吹き飛んでるんですよねそうですねっていうところまで気が付くと穏やかななんか心身と降り積もる感じの雪の雪化粧な感じの綱先輩との対比がより感じられてまあ面白かったですね
1: いや面白かったですね
0: <笑>これはおそらく、まあ、三浦先生が楽か何か、まあ、デザインを考えた後でまあそれを一方的にあの宮崎先生が真似って書いてるんですかね
1: ？そうだと思いますね。2人で
0: 打ち合わせして書いてるわけじゃないんですよね。別に
1: 。多分違うと思いますけどね。
0: <笑>いやという感じの。まあ、宮崎先生の何でしょう？企画力瞬発力みたいなものを感じられる。まあポスターとなっていました。もうキャラ被りしてますね。ほんこの2人は？
1: <笑>被ってるって言ったら、なんかと誰かに怒られそうな気がするけど。<笑><笑>まあ
0: ロボコの本編中でも青の箱連載開始時にキャラクターが被ってる。ヒロインキャラ被ってるみたいなデータがありましたがますますその道を行く感じのカラーポスターとなっておりました。はい、という感じで、まあ、一応おまけはその辺としまして、えー、本編中身の方に入ってきますと今週関東カラーが「えー、僕のヒラアカレミア」そしてカラーページが第8回「僕のヒラアカレミア」キャラクター人気投票結果発表の関東カラーとなっていました。
1: そうですね、かいつも通りこの上位10人が乗ってるっていう感じでしたけど、はいはい、書き込み含めてめっっちゃ綺麗でしたねってい
0: い、はいはいはい、<笑>まあなんか毎回テーマに沿った感じのコスプレ感のあるカラートピラーだったりしますが、うん、今回はファンタジーという感じでで、えー、目次コメントで「ファンタジー」これで3枚目です村人レックは幼馴染の盗賊団に入団しましたという感じのちょっと設定をにわせる感じもあって何か想像の膨らむ扉絵になってましたね
1: いやそうですね。<笑>いやーでも幼なじみの盗賊団に入団したらなんか後ろの騎士たちになんか討伐されそうだけどねって
0: いうまあまあそうですね<笑>明らかに騎士秩序っていう感じの取り締まりっていう感じの人も何人かいますし魔法使いみたいな感じの人もいますしあのー、なんか異民族みたいな感じの人もいますし本当に想像の膨らむ感じのそれぞれデザインになってましたねそうですねという扉へであとは、えー、先に見てしまいますが人気投票の結果発表ちょっと、えー、真ん中あたり中途半端な位置にありますがえー、まあまあ上位は、えー、カッチャンデフ君とロヒく君という感じで、えー、まあまあ順当な感じでしたね
1: そうですねダビさん11位惜しかったっすね<笑>そうで
0: すねヴィラン勢がどうなるかちょっと読み切れないところがありましたが結局トップ10に関してはヒーローサイドにまとまる感じでしたね
1: そうですね、まあ、そんな中でしがらきさんを抜いてダビさん11位はなかなか健闘したいと思いますからね<笑>はいはい、はい、やっぱりあ
0: の二面性が受けたんですかね
1: <笑>そうだね
0: あとは見た瞬間全然分かんなかったんですがこの意識コンダッちゃんという28八<笑>なんだか分からなかったんですがあの堀越先生のツイッター落書き初のキャラク,ャラクターというかまあ爆豪くんの状態の一つみたいな感じみたいですね
1: はいはいはい,<笑>いすごいねなんかもうね正直な話爆豪くん人でデクくんとてトドロキ君を足した数よりも強いっていう状態なのにさらに別人格までっていうね。はいはい
0: はい、<笑>という感じのコアなファンが投票してるなという感じとかまあそれで言ったらあの66位黒デクとかなんか結構各キャラクター分かれてたりするんですけどね
1: そうですね<笑>一
0: 番下の139位とかも等々力東矢カッコダビではないって2票入ってますからね
1: おお細かいっす
0: ねわざわざかっこ<笑>ダビではないまでキャラクター名に含めていたりですとかあと68位頂上解放戦線カーマインナンバー3補佐の凶悪そうな顔をしたマッチョな女性っぽい人16票ということで名前付けてあげた方がいい気がしますね
1: そうですねここまで来たらね<笑>
0: <笑>などなどいろいろと気になったりしましたが、まあ、この他にも紹介しきれないほどバラエティ豊かな投票がという形でこの一覧に載っていないまあ投票項目も,もう数多くあったみたいですね
1: 1票っってのは結構多かったでしょうね確かに<笑>、まあ、
0: 一票もそうでしょうし他の複数票に関してもおそらく省略されてるような気がしますねはいはいはい、うん、という感じでまあまあいろんなキャラクターが多分投票されたんだろうなという感じまあ記載されてる限りでも本当にたくさんの印象深いキャラ思い出深いキャラクターがたくさんいて「ヒーローアカデミー」はすごいなという感じの結果になっていましたはいで、えー、中身の方に入っていきますと、えー、第376話で TWICE さんになってトガちゃんとか、えー、ダビさんとかが戦場に流れ込んできてて、えー、もう大変な中オール・フォー・ワンさんは信楽さんのもとに飛ぼうとするんですがホークスさんが立ち向かいますという展開でし
1: たいやーホークスさんめっちゃいい仕事してるね<笑>いやーいいここ
0: で飛べなかったら危ないところでしたよ
1: いやそうですねそ,そしてそこでねちゃんとオール・フォー・ワンさんにねこうなんかレスバトルでも勝ったしねっていう<笑>はいはいはい<笑>いいね、この俺たちのナンバーワン、俺たちのナンバーワン、エンデバーに一度負けただろうがっていうのはね、<笑>オークスさんのこのエンデバーさん今感じられていいよねって,言ってました
0: <笑>そうですね、<笑>エンデバーさんのファンとしてのなんかこう、立場がずっとありましたが、それを改めて感じられる、いいセリフですよ、ね
1: 、そうですね、いやだからそのエンデバーさんも、今度はね、ちゃんと、ね、ダビさんを見てあげなきゃっていうね、ことですからね。はい、はいいいやま、もうなんかこの顔はすでになんか父親っぽい顔になってますからねちょっとどんな感じでやってくれるかった期待ですねって,
0: してねそうですねなんかまあ炎を改めてまとったという瞬間ですがなんか剣の取れたような表情に見えて今度は俺が見るという形でまあ完全に戦闘態勢のダビさんを前に見るというのがどういう行為を指すのかは分かりませんがまあちょっとメンタル面ではだいぶ一皮むけた感じもするんでエンデバーさん父親としてどう立ち向かうのかは大変まあ期待したくなるところではありますね。そうですね。いやという感じで、まあ、おちゃこちゃんを送り出して、あの、つゆちゃんは残るのかなと思ったら、一緒に来れてるみたいで、まあ、女性陣、うん、トガちゃん、ヒミ、トガヒミコちゃんに対してどういう風な感じに接していけるのか、もう日本中を TWICE さんが多いそうになってるらしいので、まあ、そっちの方向も大変気になったりするんで、まあ、戦闘の成り行きと同時に、本当にその精神性というか、対話みたいなところがどうなっていくのか、それぞれのところが大変気になっています。ではあ余談になりますが今週おまけとして堀越先生の、えー、職場にあるマル秘資料を勝手に公開する不定期コーナーというのでちいかわと僕のヒーローアカデミアがあのコラボした際に書かれた落書き未公開の落書き「ダイナマというのが掲載されていましたね
1: いやーすごいね<笑>いや
0: ー小さいですが可愛くないですね
1: 全く可愛くないですねただ人気投票で20秒くらいは入りそうなキャラクター
0: りまして、ね、<笑>確かにそうですね「ダイナマ」まあまあまあかっちゃんかっちゃんあのかっちゃんがこんなキャラクターをやらされてると思うとちょっと可愛いですね
1: <笑>尊厳破壊やろお前<笑>
0: <笑>という感じのちいかわとコラボした時の落書きみたいなのが掲載されていましたがこれ掲載されたこの今週の「ジャンプ」が発売された月曜日にあのちいかわの公式アカウント長野先生の方じゃなくてちいかわの公式アカウントの方だった対応なちょっとどっちか今パッと思い出せませんがで、あのー「ダイナマイトに扮したちいかわの3人」という1枚がアップありましたかね
1: <笑>はい、はい。とい
0: う感じで僕はあのー、今週は0時に「ジャンプ+」ラスの方で、えー、ちょっとこれを読んでいたので長野先生のイラストを見て「あダイナマダイナマに対するレスポンスだって」返信アートアンサーイラストみたいなそういうのだなっていうのでほっこりしたんですがそのイラストについていたあのリプライというかツイッター上のコメントがもう長野先生やばいひどすぎるなんて非人間的な<笑>非道なイラストを描くんだみたいなコメントだらけでちょっと笑っちゃったんですけどね
1: 。<笑>まあまあまあ長野先生はちょっと非人道的なことあるから、ね<笑><笑>まあ,まあ
0: 、あのテイストですごい残虐な展開とかを盛り込む方ではありますが。<笑>あの、まあ、八割とかちいかわちゃんとかが手榴弾に扮しているイラストに対して、もう、なんてひどい、ついに人の心がないのかみたいなリプライが殺到しましたからね。
1: <笑>まあしょうがないですよ。日頃のおくいですけども<笑>そう。
0: そうですね。いや、ほっこりするイラストだったんですけどね、本当は
1: 。そうですね。<笑>
0: という感じの、えー、余談がちょっとあったりしました。で、えー、続きましてが、僕とロボコの第119話で、えー、合併合証拠軍のボンド君はポンコツになってその状態でマドカチュワンとデートすることになって、えー、もうだめだめになりそうなところをガチゴリラたちが助けてくれまして最終的には、まあ、ボンド君の人柄とマドカチュワンの優しさでいい感じになりましたという展開でしたいや
1: やっぱこの合併合ボンド君の壊れっぷりはやべえなって改めて思うと同時に。<笑>本当にこの回はもとガチゴリラ頑張った偉いっていう感じだ
0: ね<笑>まあ毎回今週はでもそこまでアクロバティックな展開はなかったですね
1: <笑>はいはいはいそうですね
0: 今までボンド君が裸になったりとかなんか服を忘れたりとかっていう合併症合昇降群の時にはすごいもう「スラムダンク版のアクションシーンが見れましたが今週はそんな感じではなくもう純粋にいい話でしたね
1: <笑>純粋にいい話かどうかわからんけども<笑>やっぱね、まどかちゃんの優しさがすべてを解決してくれたとかにするけど
0: ね<笑>。<笑>あとまあまあ、常日頃のボンド君の好感度ですよ
1: 。そうだね。多少やっぱ好感度があると、まあ、ちょっとダメなところもね、好きになっちゃうとかね、そういうところもあるしねっていう<笑>
0: 。<笑><笑>まあまあまあまあ、常日頃の行動をこうバックボーンにして、その時の行動も解釈されますから、もうボンド君の日頃の行いの良さが招いた結果ですよ。
1: <笑>なるほどね。でもなんか、まどかちゃんは本当になんか、でも将来ちょっと苦労しそうな感じもあるけどねって、これを知ったらでも、ショックを受けてしまうんじゃないかと思うけどねっていう
0: 。どういうことです
1: か<笑>合併症症候群をね、二十歳とか25とかにあっても発動したら、ちょっとショックを受けちゃうんじゃないかない気もするけどっていう。
0: <笑>いやー、まあまあ、だって1週間、年に2週間、合計4週間、ちょっと長いですね。<笑><笑>ちょっと長いからねって<笑>年に4日くらいだったら可愛がってくれそうですけどああまたしょうがないなみたいな感じだとは思いますが年に4週間ともと長いですがまあまあまあきっと慈しんでこう可愛がってくれますよ
1: はいはいそうですね<笑>
0: という感じでまあパロディ的には「スラムダンクネタネタいつもの「スラムダンクネタはなかったですが逆にもろにダイレクトに「スラムダンクの映画を宣伝してきましたからねそうですね、<笑>超面白かったもう4回も見たみたいなそういうネタが盛り込まれていた辺たりはちょっと変則的な感じのコラボでそれはそれでなんか<笑>か良ったです、ね、そうですすねねそうやっぱ「スラムダンク好きなんだら宮崎先生という感じで伝わってきてパロディはやってないけれど満足感がありました。では続きましてが「ワンピースの c e 1 0 7 0は内容としましてはルフ,ルフィがベガパンクさんを助けるために上層階へ向かいました先頭丸さんなんとか食い下がって最終的にはやられてしまいましたという展開でし
1: たいやでもほんと先頭丸さんっていう感じでしたねい
0: やーこれ助けて一緒に連れていくわけにはいかなかったんですかね
1: <笑>そうなんだよねだからちょっとやっぱりルフィでルッチを圧倒してはいるんだけれどもね、はいはいはい、なんか結果的にちょっと負けちゃった感があるのはちょっと寂しいなって思いましたね
0: 、まあ、ベガパンクさんを最優先するために銭マ丸さんがまあセラフィムを使って時間稼ぎ足止め押してる間にルフィたちが向かうというそういう作戦になったんだとは思うんですけどねそうですねもうちょっとなんとかならなかったかなと思わないこともないですね
1: 、うん、結果としてセラフィム自体もねあの向こうの手に落ちてる感じになっちゃったからねっていうはいはいいやもうだから本当ロリ・ハンコックがね、取られたみたいで、俺はちょっと、悲しかったですよ、本当にって
0: 。ああ、今週、この、ハンコックさんのセラフィム、ロリ・ハンコックさんが、なんか、ツンデレをするじゃないですか
1: 。しますね
0: 。こんなちゃんと人格あるんだって、ちょっとゾッとしたんですけどね
1: 。確かにね、あの、可愛いけど、よくよく考えるとって気持ちにはなるよね。
0: <笑>もっと、すごい機械的なものかと思っていたら、人格ないのかと思っていたら、こんな感じに命令されていないことに関してもあの優しい反国じゃな無礼者を命令に従っておるだけなんじゃないかなとワーみたいな感じで積んでられるというこの感じで命令されていないこともここまでちゃんと感情を出す対応するみたいな感じでこれが従わされてるとなるとなんでしょう本当にロボットみたいなものと思っていましたが今後キャラクターとして何かお話に関わってきそうな気すらしてきますからねそうですねこの一コマでだいぶ見る目が変わりましたよ、う
1: んだからちょっとまあ、なんとかいい感じでね救われてほしいなって思うよねって榊野<笑>さ
0: んたちもねそうですね<笑>まあまあ救われるにしろ悲劇を迎えるにしろちょっと彼らの意志みたいなもの意識みたいなものに関して自我みたいなものに関してなんか描かれかねないなどうなるんだろうなっていうのはちょっと今気になる要素として出てきましたよ
1: そうですねいやーでもこれを作ったベガパンクさん本ほんととんでもないですねっていう
0: <笑>これを人類と言い切るのも,もまあうん人類今そうか普通に成長してって子供が作れるとしたらもう人類ですよね
1: そうだねだからまあまあまあ本当に血液を作ってってグリーンフラットって作ってしかもそこに悪魔の実の能力を乗せれるとかっていうのは本当に半端だからっていうはいはいはい<笑>あとはね、それに関しては、本当、セニオール・ピンクさんが生きてることが発覚したのは、ちょっとう<笑>地味に嬉しい情報だと思いますっていう<笑>ます
0: <あ笑>。基本、やられただけの敵は、そうそう死なないですけどね、この漫画は。だから死んだとは全く思ってなかったですけどね、別に。
1: <笑>いやー、まあまあ、でも、ちゃんとで、確定するまでは分かんなかったじゃないですか<笑>。ま,まあまあまあまあ
0: 、最後、どういう別れ方をしたかは覚えてませんでしたが、なんか身を挺する系の別れだったような気もしますね
1: 。そうですよ<笑>。だからこそね、あのちゃんと兄弟分って言ってるわけですからっていう、はいはい、<笑>フランキーさんもっていうね。まあ、というわけでね、まあ、あとはね、本当、最終的にキザルがね、来るみたいですからね。<笑>はいはいはい,いや。だから本当にね、まあ、海軍大将に関しては、全然格がやっぱりね、ある種、本当、ルッツさんよりも一個上の格がありますからね、はいはい、ちょっとどういうふうな乱入してくるかは楽しみですね。まあ、そう
0: ですね。で、なんか、ルフィがベガパンクの味方になったんなら脱出は容易だが、予想通りの結果にはならねえよ計画通り進めろみたいな感じでなんか予想通りにはならない計画通り進めるぞみたいな感じでちょっと秩序秩序側を背負ったようなセリフだったりとかもしていやーなんか計画が進められてしまっている感があって大変脅威を感じますね。そうですねいやーという感じなので、えー、まあまあ果たしてどう動いていくのか事態が展開していくのか大変楽しみです。続きましてが坂本英二の第101話内容としましては、えー、四つ村さん柴さんは四つ村さんにとどめをあえて刺さず生きるも死ぬも運に任せたところ、えー、それを南雲、えー、さんが助けて自分のために動くよう,こう四つ村さんを仲間に引き入れました死んだ扱いで、えー、まあ見えない人として死んだはずの人として動いてもらうことになりましたという一方、えー、金栗さんはオーダーを除名され坂本さんとの戦いですという展開でした。
1: いやーまず最初は先週の能の舞台での決着に対して観客がかっこよかったねちょっとグロかったけどねっていうのをびっくりしましたねっていう本当と
0: ですね<笑>ちゃんとあれをグロいと思う感情感覚はあるんですね
1: <笑>そう<笑>俺はこの程度のリアクションだってことを驚いてるのにっていう
0: <笑>いやいつもどれだけボロボロの人とかが来てももうなんか普通に接するじゃないですか
1: そうだね<笑>
0: だからあれをグロいと思う感覚がまだ一般人の間にあったのかっていうのは衝撃的でしたね
1: まあそうですねいやほんとここら辺この坂本世界の一般人の体勢はやばいよねって<笑>そうですねや
0: っぱこ,れこういう描写を見るのがちょっと楽しみの一つになってますからね
1: そうだね<笑>そしてあとは本当に、ね、四つ村さんが生きてたのは俺はすごい嬉しかったんですね今週っていう<笑>はいはい、はいやっぱね、あの感じ、やっぱ、撮影に裏切られた存在っていうのですごい悲しい存在でもあったし、まあ、天音君のために生きててほしいっていう気持ちもあったからね。はいはい。いやー、南雲さんの真意はちょっと怖さはあるけれども、俺はまあ、でも本当に四つ村さん生きてて嬉しいっていう感じでしたね、今週は
0: 。まあ、そうですね。いや、南雲さんが、ある友人の死の真相について、撮影内部から探ってほしいっていうので、やっぱりなんか、なんとなく、あの、リオンさんのことなのかなと、頭をよぎったりはして、まあ、だとしたら、南雲さんがその死の真相を探ろうとしている。ということに関してもそんなに違和感はなかったんですがその後のこの四村さんの「お前さん誰のために動いてる?」って言われてそれを問いかけをごまかすっていうところでえ思ったよりも南雲さんの真意がわからないってちょっと怖くなりましたね
1: そうだねうんまあ坂本さんのためとも思えるかもしれないけれどもでもまあ自分のためのような気もするし誰かの意思で動いてる可能性もあるしっていう形でね
0: <笑>まあ実はスラーさんサイドとつながっていることすら考えられますからね
1: あーなるほどね確かにちょっと全然分かんないですねいう<笑>、うん、
0: というこの問いかけが大変なんかうん犀疑心を刺激される感じでいや南雲さんラスボスすらありえるなぐらいの感じでちょっと、うん、気になる描写でしたね
1: そうですねその後のね本当にその柴さんとのねやり取りっていうのもすごい緊張感あったしねってい,はい,はい、はい、<笑>だからこれどこまでお互いが牽制し合ってるのかっていうところも。結構本当分かんかない感じで
0: まあそうですね。まあ中野さん的には悪さけ半分、あとししばさんの出方を伺う半分なのかなみたいな感じではありましたけどね。
1: そうだね。うんまあとりあえずでもね、まあお,お互いね、殺しちゃうこともなくてよかったと思いましたけどね。
0: まあ、まあ、そうですね、うん。今のところはそうですね。うん<笑>
1: いやーだからこういうところででもちゃんと決着つけて、ね、次のこの伏線というかに、ね、匂わせていくっていうのは本当坂本うまいなって思いますすからねねそうです、ね、これで
0: いつかこの2人がこう実際にぶつかるとなったらやっぱり今回のこの展開が前振りになりますからね
1: 。そうだね
0: という感じで本当にキャラクター同士の関係性をいろいろと印象付けていく<笑>いつか戦うかもしれない感じで印象付けていくっていうのが大変うまいですね。
1: そして、まあね、一方の元オーダー対元オーダーっていう戦いに対して、まあ、今度は、ね、元オーダー対決っていう形ですけどね。ってい,う、はいはい,はい、いやだから、金栗さんと坂本さんの方も楽しみだなと思いま,す、ね、ってい
0: う<笑>まあ、そうですね。果たしてどのくらい今、まあ、本気の戦いとしてどんな派手な戦いが見れるのか大変楽しみですね。
1: いやそうだね。てか、金栗さんがさ、あの携帯電話を捨てたときちょっとびっくりしたんだよね。ほら、カメラが,メラがないと力が出ない人だからさ、はいはい、アエスって今回カメラを捨ててるからさ、これは一体どういうことなんだろうってちょっと思ってるんだよね
0: 。ああ、確かに、この携帯自体はもう撮影のために持ってるんだろうなと思いましたが、ポイまあ、本気で戦うなんかがあるんですかね。なんか確かに心境の変化を感じますねそうだね。という感じなのでまあまあ撮影機材で戦ってはいるんでまだ撮影に対する意識はあるのかなという気もしますがでもまあ自分が解放されたっていう話ですとかちょっと心境がやっぱ変わるきっかけが今回のこのオーダー除名っていうのに何かあったのかもしれませんしその辺も含めてちょっと金栗さんのスタイルの変化考え方の変化とかも大変気になるところですね
1: 。そうです
0: では続きましてが「呪術改戦の第208話内容としましてはえーまあ、長宗さんは結局まあ人として生きるようつくもさんに言われ脱出しさせられ九十九さんはブラックホール化したんですが賢者さんは、えー、イタロ垣君のお母さんの術式反重力を使うことによって生き延びていました天元さんが見つかってしまいましたという展開でした。
1: いやーもうお兄ちゃんチョッソさんのこの俺は人かっていうところの問いかけからの楽な道を選んだって泣くところは思わずちょっと長さん真面目すぎるやろっていう感じでもらい泣きしそうになっち
0: ゃいましたね<笑>まあそうですね今までなんかんその板取くんとの兄弟間に全てを任せてるような感じでしたがその裏にちゃんと自分の行いを客観視した上でのまあ、覚悟みたいな生産みたいな食材みたいなそういうものがあるというのが伝わってきて何かすごく具体的な感情として理解できるものがありましたね
1: いやそうですねだから本当にやっぱこうお兄ちゃんとしていろいろ考えていたんだろうなっていうところはまあ、すますなんか長藤さんが好きになれる感じだったし、はいはいはい、感動できてよかったなっていうのと同時にまあ本当にバーテンダーのねえ<笑>バーテンダーの天元さんとかその後のきっと俺たちは4人で戦う梅だったんだっていうコマが明らかに存在しない記憶だったりするとこでこの変なシリアスな笑い
0: ちょっとギャップいやまあ舞台がバーなのと天元さんがバーテンダーをやってシャカシャカシャカっていうのはまあ完全にギャグだなとは思いましたがもうセンスだなと思いましたがこの俺たちは4人で戦う運命だったんだっていうのが本来は虎杖君と共に虎杖君を助けて共に戦うはずだったそのために生まれてきたはずなのに自分が楽な道を選んでしまったからその可能性を潰してしまったっていう話ですごくその本当はこうあるべきだだったんだ俺が潰してしまった可能性っていうその一コマは全く普通にシリアスに読んでましたね僕は。い、はいい
1: はいはいまあ、そうなんです全くだから「if」の話だからシリアスなんだけどただやっぱこのちょっとさこの、この兄弟愛の根本にあるのが、この存在しない記憶だっていうふうに俺は思ってるんで<笑>。事実は、はあ、事実は事実としてもだよっていう<笑>。事実として兄弟だとしてもさ、この兄弟愛みたいなところっていうのはなんかこう、存在しない記憶が元になってる気がするんで、いまいちちょっと俺だから多少笑ってしまうところがあるんだよ
0: ねっていうあ。ああ。個人的にはその辺のフォローが今回のこの長宗さんの独白の一番肝というか、虎鳥くんを弟だと知った瞬間の衝撃が具体的に説明されたんで、これだけ兄弟愛に固執するのもああなるほどなっていうすごくその実感を伴ったっていうのはそこにあるんですけどね
1: ああなるほどねうん
0: だから存,存在しない記憶が原因感みたいなものは僕の中で今週完全に払拭されましたね
1: なるほどねバババ俺は本当にだからすごい調査さんがまあ真面目に考えてたことにびっくりしたっていうのが今年は一番でかいかったんで<笑>ま
0: あまあまあ僕もそこは<笑>あそんなこと思ってたんだっていうのはまあ驚きでしたよ
1: 。そうですねいやだからまあまあ生き延びてくれたことは嬉しいんだけれども本当にここから先は長査さん茨の道だって感じするよねっていう
0: まあそうですね人として生きるという形でまあでも板取く君のために尽くす道がまずはあってそこから先さらに長査さんが人として生きるんだればまた別の可能性別の出会い関係性絆とか発見とかもあるかもしれないのでまあ今後はもうある種楽しみだなという感じですけどね
1: そうですねそしてあとはもうつくもさん自爆技をやるも効かずっていう感じでしたねはいはいはいいやーここで本当ブラックホール出せるのはねさすが特急術師やでっていう感じだったけどね
0: <笑>そうですね国どころか星を滅ぼせるレベルですね,<笑>本当ねってい<笑>う
1: これはまあまあまあ本当におっこつさんとかね五条先生とも食べはれるだけのことはあるぜっていうね食べはれる格好持ってるなってことは分かりますよって感じでしたからねはいはいそこすごい良かったんだけどねいやーでも本当にちょっと悲しいどうする世界滅びちゃうって感じですかね
0: まあ天元さんが捕まって下等さんというか賢尺さんの、あのー、日本人全員まとめて呪いかっていう計画は大きく一歩前進する感じにはなりましたねそうですねうん天元さんまあ本人が、まあ、自分はもう呪霊に近いんで呪霊喪術の支配下に置かれてしまうだろうという話をしていましたが果たして、まあ、実際に出会ったらどうなるかというのは完全に分かりきってるわけではないですからね
1: 。そうですね、うん
0: 、ここから具体的にどうお話が動いてどのシーンにどの場面に飛んでいくのかとうとう大変こう楽しみではあります。はいでは続きましてセンターカラーですテレ,テレビアニメ化決定記念バーモン門編クライマックス特大センターから夜桜さんちの大作戦という感じで1ページ目と扉に関してはそのアニメ化決定というお祝いムードの、えー、夜桜家一同という感じでした
1: そうですねいやー本当アニメ化決定おめでとうっていう感じでしたね
0: いや<笑>待ってましたという感じですねそう
1: <笑>ですねだから祝報バンバンバンバン打ってますからねってい、ね、はいはい<笑>いいですねまあ、やっぱね、第1話とかもね、やっぱスパイがみんな銃持って勢ぞろいしてるみたいなね、櫻、は、井、いはい、一家がっていう、あれでしたし、まあ、そこからさね、何年か経って、アニメを勝たせっていうところもでもやっぱ同じような感じの構図からね、はしゃいでるっていう、さらにあの時から仲良くなってるぜっていう感じがいいなって思いましたね。はい
0: はいはい、でちゃんと恭一郎兄さんと太陽君のイシャイちゃんが含まれてるのがいいですね。うん
1: ままあまあ手取り合ってますからね<笑>そうですね常にいでますからね
0: そうですね一緒に取ろう太陽って言ってギュッてこうハグに近いものをしてますからね
1: そうですねいやーエモいっすねでちゃんと間に
0: 入る睦美ちゃんという感じのそのイチャイチャが描かれていて本当によかったですよいいかったですねであとは最後のカラーページ、えー、アニメのティザービジュアルという形でアニメ版の太陽くんと睦美ちゃんのイラストが掲載されてかなり漫画版に比べると頭身が高くなってる感じでなんでしょうね目も小さくなってるというかすごくすっきりした感じになりましたよねそうですね大人感が強くなってだいぶ漫画版とは違った印象でいや単純な原作の再現ではない感じのアニメになりそうなのは大変楽しみです
1: よ楽しみですね
0: といった発表アニメ化の発表カラーでしたで中身としましては第160話でモモ、えー、さんが太陽君に何かを託して亡くなろうとした瞬間に朝という男が現れて、えー、京一郎さんの開花を止めましたそしてなんかみんなというかももさんをバキバキに止めちゃって連れていっちゃいました船も消えちゃいましたがももさん最後に太陽君に一つの銃弾のようなものを託していきましたという展開でした
1: いやーついに黒幕登場かっていう回でしたね
0: 黒幕のなんか一旦みたいな雰囲気ではありますけどね
1: まあ、そうだねただまあね夜桜は夜の桜ですかねそれに対する朝っていうなんかこうある種でも太陽君とも似たような感じのネーミングの人が来たなっていうのはちょっとびっくりした感じではありますね
0: 確かにそうですね太陽君とのつながりを考える考えたくなる感じの名前でしたね
1: そうそうそうまあ朝まあ朝焼けっていう感じですからねだからなんだろうねほんと今週ラストのところもまあ夜明けっていうところに関してはねすごいだからなんかい訳っていいモチーフで使われることも多いんだけど夜が明けたみたいな感じでね、はいはい、でもなんかこうやっぱりその朝さんっていう人が出てくるとなるとちょっとやっぱ不穏な感じもするっていう感じでねなかなか複雑怪奇な感じがするこう引きだというかね、y、こ,うなんだろうこの桃、ね、さん編のラストだなって感じでしたねいや
0: 本当ですねいや本当なんか画風的にも、まあ、表情も完全に無表情ですし何かこの全体を凍らせるような、この能力というのも、なんか線の感じが他の背景と全然違いますし、手の中に謎のエネルギーを溜め込む握り込むようなところとかも。何か独特のほんこれまでの他のキャラクターの能力とは違った感じの線の引き方とかだったり。とかして、軽く画風の違うキャラでしたからね
1: 。そうだね。
0: いや、この存在感は異様でしたね
1: 。いやだからちょっとまこれだけのこと強いなっていう感じしますからね。はい、はいはい、は。いいやーどうなったいになるかっていう感じですしあとは、ね、今週に関してはでもそういうなんかこう不穏さもあったけれどもでもやっぱりこう恭一郎兄さんが、ね、こう体力を、ね、襲ってくる朝に対して、ね、むつみの音に手を出すなーっていうねすごいデレ感を見せてくれたね
0: <笑>そうですねそれを言うのが恭一郎さんっていうのが本当に良かったですね。<笑>
1: いやよかったよね。こんな、こんなこと言って、教長さん、初めてじゃねって思うからね。
0: <笑>そうですね。確かに、まあ、似たようなことは言ってたかもしれませんが、ここまでストレートっていうのはないかもしれないですね
1: 。そうですね。だからまあまあ、本当にカラー扉へでも、まあ、手をつないでる二人ですからね。いや、いいちゃいちゃャだと思いましたね。<笑>は,いはいはい
0: 。いや、本当、なんだかんだ、やっぱ、兄弟の中で、睦美ちゃんを除いたら、一番関係性が深い感じがするのは、教長兄さんですよね。
1: そうですね、<笑>
0: っていう感じなので今回もやっぱり揃うべくして太陽君恭一郎兄さんと桃さんがこの男と対峙した感じもしますので最後に受け取った銃弾がどういった意味を持つのかまた桃さんもう絶対死ぬだろうと思っていたらどうやら知らな,なかったですからね
1: 。そうですね<笑>
0: 助けに来たみたいな感じでちょっと回収されたんで今後も桃さんも,も正気の状態で登場する展開もあるかもしれないので。いやあ、大変今後に対する大きな展開を期待させる感じでの、もう3編クライマックス、来週新展開、果たしてどうなるか、楽しみな形となっております。では続きましてが青の箱の第83話内容としましては太陽くんはまあちょっとデートを延長する形でどっかのビルの屋上の展望スペースみたいなところに行きましたでチラみ先輩とイチャイチャして告白するかもっていう流れになったところにチラス先輩の旧友の夢香さんが現れて遭遇してなんかこうチラス先輩に嫌なこと言ってきますという展開でした<笑>
1: いやー先週でデートが終わらずに、ね、今週や、ねこうまあ、天文台につながっていた展開に対しては、もう、っ,っていいう感じでしたね
0: いやそうですね、よくぞ、<笑>先週の段階で僕も言いましたが、いや僕だったらこのまま帰らずに、またどっかちょっと行きましょうよっていう気持ちになるくらいの展開ですけどねっていう話をしたんで、いやーだから本当にいや、大気分かってるな、だよなっていう感じでしたね、そうで
1: すね。<笑>いやだからね、本当、それに対してね、千夏先輩もちゃんとこう喜んでくれるし、はいはい、はい。<笑>で、やっぱり会った時の話とかもして、で次はな何を待たせてくれるのっていう、ね、感じ、はいはい、とか来たら、もう確かにこれはね、もう告白するしかねえよっていうテンションに高まってきましたね、我々もっていう
0: 。そうですね。いや、これはもう絶対にもう酔い水ですよ。<笑>うん
1: 、
0: 次は何を待たせてくれるのってってて<笑>そうですね。次は何を待たせてくれるのっていうのは、まあある程度無意識のことではありますが太輝くんがこうガッと行くのを想定しての言葉ですからね絶対に
1: そ,そうですね<笑>い
0: やーというところに邪魔あのという一体この2人のデートには何回邪魔あのが入るんですかね
1: いや本当ですねいやーだからちょっとちょっとお読みでないんですけど
0: 気持ちになっすすからねね<笑>そうです、ね、あの横村君に松岡君に3人目という形でメカさん、まあ、今のところ夢カさんが登場したことに対して千田先輩がそんなに、うん、嫌なリアクションをしていないので夢カ、まあ、さんの態度も昔からこの回想シーンで見ると昔からかなり嫌な性格。あの尖った態度というのでかなり嫌われてる人だったらしいんで多分これがデフォルトなんだろうなという感じなんではあるんですがいやーなかなかこの作品に今までいなかった感じの画風のこちらもやはりちょっと画風が違うキャラなんでちょっと威圧感感じますねい
1: やそうですね<笑>彼氏っぽい人もちょっと威圧感ありますからね<笑>
0: <笑>そう彼氏っぽい人はまだそんな威圧感あります
1: いやまだわかんないですけどなんかこう何も喋らないしこうメガ,ネメガネだし怖い価値があるんだけど俺<笑>いや
0: 個人的にはまだ無の印象ですけどね
1: 。はいはいはい。<笑>まあまあまあ、でもとりあえず本当にね、まだ本当に夢叶さんはね、海のものとも山のものともまだわからないんでねってい。はいはい、<笑>だから本当にもうこの後のまの、あ、千夏先輩とのやり取り次第だねって感じでするね。
0: まあそうですね、ある意味ずっとこのスポーツ、スポーツに真剣に打ち込んでいる恋愛も。やりたいみたいなその両立とかどっちを優先するかとかそういったことがずっとテーマとか悩みとかそういったところにあった作品なんででそんな中で一応あの羽生先輩とかが恋愛とスポーツを両立させたある種のモデルケースとして登場したりとかでそういうのもあるんだなそういう考え方もあるんだなでそういう選抜を見たりとかしてきた展開の中確かにスポーツを捨てて恋愛を取った展開のキャラクターっていうのはいなかったですからね。
1: 確かにそうです、ね
0: 、ただテーマを考えたら確かにこのルートの人っていうのはいておかしくないっていうことなんでなるほどなそのパターンが来たかってそれに対してどう揺さぶりをかけられるのかそれに対してどうリアクションを返すのかっていうのはまあ大変気になるこれで大輝く君と千田先輩の関係性が進むのか逆に引っ込んじゃうのか予想がつかないですからね
1: そうだねうん進んでほしいんだけどね<笑>
0: <笑>そうですねいい方向に進んでほしいんですがその逆にちょっかいかけられることによって少し萎縮して下がってしまうこともあり得たりとかしますんで一体どういう感じにとはなりますがまあとりあえずスポーツと恋愛まあ恋愛とその他自分の人生みたいなそういったいろんなものの関係性バランスみたいなものについて考える作品としてゆめかさんの登場でまあ大樹くんも千奈先輩もそれぞれ真面目に考えてくれるタイミングにはなると思うんでそれ自体は楽しみです。で、えー、続きましてが暗号学園のいろはの第6話内容としましては、えー、学級閉庁を決めるための試験は、えー、アンビグラムという、まあ、暗号を解,除解読するものでそのためにはまずパズルになっている問題文を完成させなきゃなりませんでしたという中いろはくんが選んだ3人目の、えー、相棒かすりさんというのがすごいこう思考の早い人だったんでパズルを一瞬で完成させましたどうなるっていう展開でした。
1: 今週に関してはね、本当に、かすさんに対して、こっちが欲しくてチームに入ってもらったんだから、たとえ頼まれたって抜けさせないよ、ごめんねって言ってるところ、いろはくんがめちゃくちゃ男らしかったのに、その後大丈夫、絶対なんとかするから、東州斎さんがっていうところで、<笑>おい、いろはって思って、笑っちゃいましたね<笑>、えー。だから先生も言って
0: いるように、い<笑>ろはくんの能力は決断力なんで
1: すよ。はい、決断そうですね,<笑>ね。思考の早い東州斎と動作の早いかすそして決断の早いいろは坂。いいスリーマンするじゃないかチームいるはずかハートワークですかねっていう
0: はいはいだから決断して指針を示して<笑>あとは人任せっていうのはまあある種正しいんじゃないですかね
1: まあ確かにね<笑>ある種兵長というかリーダーにふさわしい資質だよねえ
0: 本当と指導者向きな感じがしますよ
1: <笑>いやーというわけでね本当にそのかすりさん何かあるだろうなって思ってましたけどねここでこう動作が早いっていう形でちゃんと活躍してきたのは嬉しかったですね
0: そうですねでいやちゃんと先週のこの動画のコメントでもかすりさんの答案に何か文字が埋まってる答えが埋まってるようだけど作画ミスかなみたいなコメントがあってそれが見事に伏線をカンパしててすごいなと思ったりしたんですがという感じなの,でうで、ね、なので伏線を見たりとか、まあ、ある種展開の定番王道を読むとかすりさんが活躍すること自体はなるほどなっていうそういうこともあるかなみたいな感じでしたがその後のこのうへへって笑うあどけない表情に僕はやられましたね
1: ああいいですね。<笑>
0: ここでなんか秘めたる実力があるけれどそれを表に出さないある種の無気力系のキャラなのかなみたいな遠征的なキャラクターなのかなとかそういった先入観で読んでいた時にいろはくんに対してこのあどけない表情でニコッと笑ってくるっていうこれはかなりのギャップがありました
1: よいやそうですね目隠れキャラはやっぱ目出したら可愛いってのは定番ですからねっていう
0: <笑>まあまあまあ可愛いんですがその可愛さの種類がまたこのあどけなさがちょっとイメージとは離れててよかったですよ。
1: はいはいいそうですねいやほ本当に西野先生のキャラクター作りはさすがねえなって思いますよって
0: まあそうですね<笑>大変印象強い感じの回でしたね
1: そうですねそしてまああとはね本当にその最後のところでまさかこのじ眼の人がねあの「IC コールドリーディングっていう形でメガネ使ってくるとは思いませんでした
0: そうですねいろはくんのメガネだけじゃないんだっていう展開なかなかなんでしょうねなんかライダーのサバイバルものみたいな<笑>、みんなそういう能力を持ってるんだっていうのは、ワクワクしてくる展開でした
1: よ。いや、そうですね、良かったと思いましたし、あとはアドリブンのところで、あおり分のところで、そのベガでも眼鏡兵器、<笑>せっかく邪眼がついてるのにって、ね、ちょっと笑っちゃいました<笑>そうです
0: ね、僕もその発想はなかったですが、柱文で、せっかく邪眼がついてるのにっていうこのツッコミは、なるほどなと思いましたよ
1: 。そうですねいやーだかからそそれも含めてて先生好きねえなって思っっ思
0: たよ<笑><笑>確かにそうです、ね、ちょっとしたお茶目さがありますよね
1: いやーというわけで本当に暗号文は一切解いていないのでって
0: いう<笑>一応3枚目が50音でこうブロックに分けられるっていうところまでは読みましたよはいはいはい「あかきくけこう立ちつてと」とか「あいうえお」とかがこう続いてるんでそれでブロック分けできるなっていうところまでは見ましたよそうですねそれ以外はさっぱりわかんないです
1: そうですね<笑>まあまあこれはまあ普通に来週の来週とかねまた新年の回答を待ちましょうっていう感じですね
0: <笑>。そうですねという感じでえ今週から今週からですよねこれ駒貝のところに小越博士のワンポイントレッスンという形で何か注釈とかツッコミが駒貝に書き込まれるようになってるんですよねそうですね。という感じでこれ漫画読みながらこの注釈を読むとちょっと読みづらかったんで一旦漫画を全部読んでから注釈を追いかける方が読みやすいなとは思いましたそうですね<笑>で暗号の解説とか暗号のヒントとかも載っていたりとかするんでなんかこの辺も含めて難易度調整とかこっちで考える量を増やすのはやっぱりまあこれまでに登場する暗号をどれ一つとして解けてませんが僕は。<笑>でもこう考える材料を増やしてこっちに楽しみを提供するっていう感じはまあこの漫画の形式としてちょっとありかな面白いかなという感じはしましたよそうですねあとはまあ西尾先生のこの何でしょうね情報密度みたいなものをより漫画に盛り込む手段として面白いかもしれないですね
1: いや面白いと思いますね
0: やっぱ西尾先生小説とかでもあの小説中に登場してくるちょっとした単語とかそのワードとか専門用語とかをこう的確に解説したりとかそういったジャーゴン感とかそういう専門用語感とかも楽しかったりする方という印象はあるのでそれをこの漫画でもこうより濃密に前作の「メラカボックス」の時よりもより濃密にやってくるのかなというのはちょっと楽しみだったりしますでは続きましてが「ブラッククローバー」の第346話内容としましては「竜禅7人衆がゴズリをなんとかしてくれた」という展開でした
1: <笑>いやーちょっと前にね「ゴズリを1匹ずつ」倒してくればいいのにって言ってましたけど、期待通りの展開
0: 来たーって感じで,、ね、<笑>あそうですね。人数的に一人一頭やってくれそうだなと思いましたが、もう全く期待通りでしたね
1: 。いや期待通りでしたね。<笑>そしてね。いや0点、ゼ結構いろんなバリエーションあるんだってのはびっくりしましたね。<笑>は
0: い、はい、ちょっとやっぱ挽回を思い出しましたけどね。
1: いやそうですね自分自身が変身する絶点もあればなんか不動明を召喚みたいなさ何はいはい<笑>かでっかくなる絶点もあったりしていや面白いいいなって思いましたね
0: <笑>いや本当に和風なのも含めてやっぱ挽回的なお披露目の楽しさがあるんでいや本当必殺技のお披露目と単性バトルみたいな少年漫画の基本を着実に忠実にやってきたブラッククローバーですが今回もそれにたがわぬというか。大変その期待に沿った感じのかっこいい必殺技お披露目でしたよ。い
1: やというわけでまあまあ前哨戦で五十龍は所詮前哨戦よっていう形です、ねはいはい、<笑>終わったんでさあパラディン戦どうなるかっていう感じですよね
0: 。まあそうですね五十龍も単なるかませじゃなくてまあやられたらやられたらで何かしらの使い道とかあったりするのかもしれませんしこれが次の戦いにつながる展開なのかもしれませんしまあまあまあまずはパラディンの格を上げるような展開かかから何か始まるんじゃないかないと期待はしています、はい、では続きましてが1号機操縦中の、えー、第5話内容としましては生徒会長の、えー、本田キリカさんは全部人任せの人でしたがピンチに陥ったところを1号機くんに助けられて、えー、ちょっと心境に変化がという展開でした。<笑>
1: もう生徒会長カリスマというよりかはもはやネオルの電子ドラッグみたいな人はやっ,てっとるやんけって思いましたねっ<笑>て
0: <笑>そうですねいやこここもこんなキャラとはい、先週確かに担がるとは言いましたが単なるあれは女王様的な振る舞い,る舞いかと思いきやそんなところをはるかに超えてましたね
1: いやそうですねいや<笑><笑>だからこの先週の期待値というかね予想をはるかに超えてくるキャラ造形はさすがだなと思いました
0: ね<笑>そうでですねいやななのでなんかなんでしょうねメイ,クメイクの感じとかも含めて女王様的な振る舞い女王様的なキャラクターなのかな実際そういう属性はあった上でその属性を本当に突き抜ける常識を超えたレベルまで突き抜けるこう人に運ばせるみたいなところを行くところまで行くというこの感じの属性を過剰に盛り込むことによって面白くするという感じはなんかギャグとして成立してるなと思いましたよ
1: 。いやそうですね<笑>そして俺がちょっとやっぱね先週ちょっと期待したラブ方面がですね
0: はいはい、はい、
1: <笑>今週でしっかり描かれてくれたのも嬉しかったと思いましたね
0: まあそうですね<笑>最後に助けてなんか気になるみたいな王道をやってきましたからね
1: そうですね<笑>でちゃんとエナジードリンクっていうところでちゃんとイチゴオって気が付いてくれるっていうね<笑>はいはい、はい、<笑>ちょっとギャグではあったけどもそうですね,ね<笑>ほんとお互いにしかわからない感じっていうかね、まあ、お互いっていうかまあ生徒が調子がきて受けけけ取っいわけですけどもね、はいはいはい、<笑>それで分かるってところも良かったし最終的にやっぱりそのねエナジードリンクなんて高速違反だよって言ってる存在が隠れてエナジードリンクを飲んでるっていうところですごいなんか落ちてるというかねエモい感じがすごいあったので<笑>そうですねいやいいなって思いましたね,<笑>そ
0: うですね高速違反しちゃってるっていうところが大変グッときましたしいやここから先一号機くんに対するデレ感をめちゃくちゃ見たいですね
1: いや見たいなと思いましたね
0: <笑>この二人の次の遭遇が本当に楽しみですよ
1: 楽しみですねそしてみさおちゃんがどう絡んでくるかってのも期待ですよ三角関係ですよって
0: いう<笑>そうですねみサオちゃん今週はまあまあまあいつも通りでしたからね
1: そうですね<笑>
0: という感じなのでまあその辺のラブ展開大変まあ今回生徒会長ビジュアルもいいですしキャラクターも好きになれたんでいや本当に展開ラブコメ展開楽しいですよ楽しいですねあとこの人が群がってくるところは「ハンター×ハンター」のひそかクロロ戦のパロディってことでいいんですよね
1: そうですね。ここの、その、特に、その、1号機くんが、その、天井っていうか、屋上に逃げるところは完全にそうでしたね。
0: っていうので、あ1号機、1号機操縦中、こういうこともする漫画なんだっていうので、えー、まあ、ちょっと面白いなとは思ったんで、そういうネタも今後どうなっていくのか楽しみです。では、続きまして、センターからです。えー、ジャンプコミック9巻発売直前、マジカル・オクトーバー・デイズ満喫センターカラ、えー、ウィッチ・ウォッチという形で、センターカラーは各キャラクターのスナップショットという形で、それぞれの個性の感じられる感じの1枚となっていました
1: そうですね、まあ、ケイゴくんがちょっと綺麗すぎやろって、ちょっとツッコみたくなりましたね。
0: <笑>ああ、まあまあまあ、サブカル、クソ野郎らしくていいんじゃないですかね
1: 。<笑>いや、でもちょっと綺麗すぎてもっとクソ野郎から出してしかったねって。
0: <笑><笑>ああ、見た目は悪くないですから、別に。
1: まあ確かにね<笑>
0: 。という形でな中身としましては第91話でモイくんが修行30倍速で修行をしました鬼になりましたという展開でした
1: 。いやー、まずはね、やっぱモイくんがすごい30倍速で頑張ってるっていうのに対してね、そのみんなが<笑>だらけちゃってるな、頑張らなきゃみたいな感じでなってるのは、なんかわかるなって思いました<笑>は
0: い、はい、<笑>まあそそううででですすねね大変なんか共感性の高い形でしたね
1: 。そうですね<笑>いやでも本当にな、時速120キロの存在が家の中でぐるバンバン動いたら、確かに怖いだって思うからって
0: いう。まあそうですね。<笑>修行は修行ですけど、まあ、だから、数十分おきにご飯食べに来ますからね
1: 。そうですね。<笑>怖いですね。いや、怖いですね。まあ,まあでも実際もう一個、本当にちゃんと充実してるなって感じの修行展開でしたからね。はいはいはい
0: 。まあ、修行展開に関しては、本当に師匠のキャラクターとかも相まって、で、マスカ仮面の男がランくんのお父さんだとは思わなかったですね。
1: いやこれ、絶対想像できたはずなんだけど結構抜けてたところだったんでびっくりしたねって。と、はい
0: い,はい、<笑>いう感じで改めてラン君との戦いに関する、うんまあ、因縁も上乗せされた感じでいや本当に修行展開として大変読み応えがあってモイ<笑>君の成長も感じられて、まあ、大変充実感のある修行会でしたね
1: 。そうですね修行を終えたモイ君がやっっぱちょっとすごいムキムキになってるじゃないですか。はいはいはい<笑>いやもう黒タンクトップでこの格好してると俺はもうラーメン三重視みたいでちょっと笑っちゃっ
0: たんだよ。<笑>ひどい、<笑>ひどいですね、それは
1: 。いや、でもほらほら、ラン君だってラーメン好きでさ、初登場ラーメン食ったじゃないですか。はいはい。<笑>だからまあ、それに対する伏線というか、あれなのかなと思って,るって
0: <笑><笑>言われるとやりかねないんですね。<笑>うん、
1: <笑>なるほどって思いました
0: ねい。<笑>いやー、純粋にモイ君は何着ても似合う人って言われてますからね。まあ、確かにねあ何着ても似合うなとしか思わなかったですね、僕は
1: 。はいはい。まあまあ、実際、本当になんかたくましくなったなって感じしますからね
0: 。まあそうですね、髪の毛もちょっと伸びてる感じですしね。うん
1: 、そうだね。だからちょっとやっぱね、あのニコちゃんが顔はからるの分かるなって感じでしたからね。はい、はい、はいいやーというわけで修行も済んだし、まあ、ちょっとね、やっぱ成長したモイ君に対して、ニコちゃんがね、ちょっとラブコメみたいなことを、また来週とかやってほしいなって思いますね
0: <笑>まあそうですね、まあ、モイ君の成長っていうのが、まあ、今後、本当にギャグ展開とか、日常エピソードの方にも発揮できるかもしれないので、まあまあ、来週以降、モイ君のこの<笑>成長、展開、まだ引っ張れそうな気もするんで、まあ、長い10月、いつまで続くか分かりませんが、楽しみです。では続きましてが「腎臓人間100」の第4話内容としましては、えー、103は。アシくんを助けましたまあさらわれて、えー、相手が逃げて追ってくる百さんに人間を傷つけさせてアシくんの心を百さんから離そうと思うんですが百さんは見事に腸と骨で空中を滑空してアシくんを取り戻しました<笑>で、えー、<笑>アシビくんそのまま去ろうとするんですが百さんが隠し事をしていることをつけられて百さんの元を離れますという展開でし
1: たいやもうこの腸と骨と肉を使って滑空するっていう103に関してはなんて冷静な判断力なんだと思いまし
0: た<笑><笑><笑>この間あのペンとメモを投げるときに引き続きこの世界の物理法則は独特だなと思いましたよ
1: そうですね<笑>いやなんだろうねこれちょっとハブギャグの量に入ってる
0: <笑><笑>いまいち速度感とか動きを具体的に想像できないっちゃできないんですけどね
1: そう全くできないからね
0: <笑>あと超ででででヌルヌルルしてるるかかから格好できるんですか、ね、うんす
1: すねねどうなんですか、ね、だからまあちょっとね俺は本当かなんて冷静で的確な判断力なんだっていう感じでやっぱりこうなんだろう筋肉マン的なイメ,イメージでちょっ見てましたけどね
0: <笑><笑>まあそうですねいや実際なんか物理法則に関してはツッコミどころを感じますが、まあ、全体的な展開とか流れに関してはちゃんと気持ちが乗っかれるようになってるんで個人的には実は全然なんか受け入れてるんですけどね
1: いやそうですねなんか漫画として別にそのツッコミどころではあるけれども展開としては全然ああ1 0ちゃんとしてんなってふうに思うからね
0: <笑>まあまあちゃんと気持ちが乗せられる展開になってるんでまあご都合主義だなんだっていうふうに別段なんかなんでしょう冷める感じはなくて個人的にはそんなに批判ポイントではないんですよ
1: ねいや別に俺も批判はしないですよ俺はこの「筋肉マンっぽい」っていうのはの、はいはい、全然批判じゃないですからむしろ褒め言葉ですからそうですね僕
0: もその「筋肉マンっぽい」っていう意見に対する賛同意見として今思ったことですね
1: 。はいはい。<笑>いや、というわけで、本当ね、ルカさんがちょっと人間バターンですぎでしょうっていうところも含めて、面白いやってます、ね。<笑>そうで
0: すね、なんか一芸に引いてたを超えた能力のような感じなんですけど、ね、もはや。
1: <笑>そうね、これ人き込みのスイススイスでこう、すいすいすいって、で、結局ところなんかで、ね。下手すりゃお前人造人間多分30くらいやったらこいつとか全然ないって感じするかね
0: ありえますね<笑>っていう感じなので<笑>、まあ、まあまあまあ今後その人造人間がさらに出てきたら超人サイドとのこう差別化みたいなところも出てくると思うんで、まあ、まずは人間サイドもすげえなっていう印象はだいぶ強く植え付けられましたね
1: そうですねまあなんでこの後本当にまあに全ての人造人間を殺さなくても人間への被害をなくす方法があるっていうところがまあ組織的なものに連れていくのか何か別の何かなのかっていうのはちょっと楽しみだなと思います、ね
0: まあ、そうですねいやなので今回の展開まあアクションのところはまあちょっと面白いなという感じでしたがお話の展開として本当にこの蒼く君と百0 3とのつながりみたいなこの世界に2人だけみたいなこのつながりを描いた後でまあ新情報を出すことによって百0 3がこう嘘をついていたっていうこのダラダラ汗を流す感感じじ気まずくなる感じで最後芦美くんが行くって言ってる時の後ろでのこのつぶらな表情つぶらな瞳とかなんかすごい可愛いです、ね、そうですしね。っていう百0 3のお茶目感みたいなところもすごい出てるのもいいですしでちゃんとストーリーの展開がその芦美くんと百0 3の間のズレというかその関係性の危うさ。あみたいなものがお話のサスペンス引きとして機能してる感じはちゃんとこの作品のテーマにのっとったストーリー展開がされてる感じがしてす
1: ご
0: く楽しかったですね。らら師匠からお話を教えてもらうことになりましたすごい記憶力だけど忍とお話が合ってないという展開でした
1: <笑>いやーまずほんと赤根ちゃんなんて集中力なのっていう感じでちゃんと上げてくる感じで良かったっすねって
0: いはいはいはい分かりやすい主人公特性でいいですね
1: <笑>いやいいですねただ一方で赤根ちゃんこの集中力なのに4つしか師匠から許してもらいたいのか話っていうのはびっくりしましたけ
0: ど、ね<笑>ま、そうなんですよね記憶力聞いた話は覚えただ許しをもらってないからできないだけで話自体を覚えてるのかもしれないですね
1: 。そうですね、まあ、まあもしかしたらねシグマ市長めちゃめちゃ厳しいっていう話とかが後から出てくるかもしれませんからね
0: 、まあ、教育方針として基礎的なお話をもうみっちりみっちりみっちりやるっていう方針だったのは間違いないと思いますよ
1: 。そうですねいやーそしてまあねあの「花<笑>魁全然似合わないわね」っていうね<笑>話と人が合ってないってこれはでも最初から読者もみんなおったことだからね
0: <笑>まあだろうなとは思ってましたね
1: <笑>そうだからちゃんとそれはやっぱうららさんも分かった上でこうプププ,プみたいな感じになってるからっていう。<笑>はいはいはい<笑>いやー果たしてこれはどういう意図があってのことなのかって気になりますね。<笑>
0: まあそうですねいや本当になんに何かうららさんが車話がうまい人<笑>妖艶に演じる人っていう特性で、えーまあ、上流落語,落語家としての実力を示したみたいなところがやっぱり、まあ、漫画的にはすごくわかりやすいんですけどねキャラクターとして。ただ実際に落語として想像するとなんかその感じってあんまり落語の凄さとして伝わってこないな感があったんですが。まあ、茜ちゃんはきっと違う道に行くんだろうなというのはまあ期待としてありまして、ちゃんとそっちの方向に行きそうな感じは大変楽しみですね
1: 。そうですね。
0: どういう、茜ちゃん特有の、固有のお話の魅力というのが、どういう方向に設定されるのかは大変楽しみですよ。はいでは、続きましてが、一之輔の滞在の。第7話内容としましては、えー「翼くんは妹のしおりちゃんが大人の男とで街なか歩いてるのを、えー、尾行します相手は怪しい訪問販売の営業マンらしいです」で後ほど家でそのお話をしおりちゃんにしたところを突き飛ばされてしおりちゃんの部屋に入ったらぬいぐるみだらけでしたという展開でした
1: あウサギばっかですね<笑>
0: しかもみんな同じデザインのウサギですね
1: いや、そうですね。オタク部屋なんすかね。
0: <笑>うん、まあ、ある種のオタク部屋なんのかもしれないですね。
1: <笑>なんだろうね。こうまあ、怖さはあるわけだけど。まあ、ちょっとだから、不気味さとか怖さはあるけれども、ちょっと俺の中ではまだ逆にしおりチタンの闇っていうのは、ちょっとつかみきれないところがあるんで、まだちょっと来週待ちっていう感じなんです、ね
0: まあ、そうですね、翼くんもまだ現状ではこうびっくりしてるだけで、そんなになんか怖がったりとか、衝撃を受,受けたりとかっていう感じにも見えないですから、まあ、やっぱりこのお部屋に対しては驚きはするけど、まだ飲み込めないというか、どう解釈していいかわからないっていうのが正しい反応のような気がしますね。
1: そうですね、だから、う,うさぎを飼うためにパパ活をしているのかとかね、いろいろ想像はつきますけどね、はいはいはいまあ、ちょっと、結果として、このパパ活とこの部屋とかがどうつながっていくのかっていうところではありますよね
0: 、まあ、そうですね、やっぱ、寂しくて死んじゃう系のイメージはやっぱりあるんですけどね
1: 。そうですね<笑>う
0: んという、この耳がだらんとして、耳がピンと立ってるぬいぐるみがないというか、こういうデザインのキャラなんでしょうね、まずは。そうだね、耳がだらんとして目がとにかく黒目がちというでとにかく離れてるというまあそれは実際のウサギも離れてるんだと思いますがまあそこはか,かとなく不安になるいいデザインでしたね
1: 。<笑>ですね。<笑>そしてあとはね、今週は、なんだろうね、その中島君がね、自分で行きや、ただでさえ付き合わされてんのにって言われたけど、お前しかいないんだって言った瞬間に、ちゃんと言うことを聞いちゃう、このちょろさよかった,と思ってま
0: た<笑>中島君のちょろさと、尾行が途中から楽しそうになってくるっていう感じのノリの良さは、大変いい友人キャラでしたね。そ
1: うですね<笑>、まあ、というわけでね、本当に、途中まで一切機感を感じていないこう翼君のピュアさも良かったですねっていう。<笑>
0: まあ、確かにそうか、確かにそうですね、普通にまっとうな交際っていう感じで見てて、中島君の方がちょっと心配してる感じですもんね
1: 。犯罪とかって言ってでもまあ、それに対して年上好きってからかってやろうっていう、ね、ところだしねっていう。はいはい、<笑>いやでもまあ、さすがに最終的に中島君のアドバイスで、やっぱちょっと危ないんじゃないかっていうところも気が付いてますからね
0: 。まあそうですね、でも一方的に否定に入らないところは、すごく翼君くのいいところですよね
1: <笑>そうだね。
0: あんなのどうかしてるよ、やめろよ、危ねえよ、みたいな、犯罪じゃねえか、みたいな、パワーカツってやつだろ、みたいな感じの、そういった頭ごなしな感じはなくて、なんか<笑>、ああいう男と付き合ってるんだ、楽しそうじゃん、でも気をつけた方がいいよ、みたいな、この距離感っていうのはすごく先入感のない感じで、まあ、ちょっと光を感じますね、こっちにも
1: 。そうですね。とか本当に翼くんの、ね、光がしおりちゃんを照らしてくれたらいいなって思います
0: 、まあ、そうですねまあまあまあ翼くんはとりあえずまずはまっとうな対応をしている感じがするのであとは本当にしおりちゃんがそれに対してどういう反応を示してどういう事情を打ち明けてくるのか<笑>発覚してくるのかっていうのがまずは楽しみですね。<笑>ですねという感じで、まあ、しおりちゃん自分でしおり食べさせてもらいたいなみたいな感じの,この自分でねだってやってる感じとかのこの危うさとかヤバさみたいなものは大変グッときたんで今後楽しみですよ<笑>そうですね<笑>では続きましてが、えー、審査員劇場第104回手塚賞準入選作品「ハートフル親子ファンタジー読み切り」センターから33ページ残り日白川倉先生という形で、えー、手塚賞準入選作品が掲載です、えー、白川先生生年月日秘密好きな漫画「天幕のジャードゥーガル」「進撃の巨人」天幕のジャードゥーガルってわかんないですねねそうだ、ねうん、ちょっと調べてみたいと思います。といった感じの、えー、白川先生による作品中身としましては竜に育てられている女の子がいまして実はその世界の人間というのは竜に全て滅ぼされていましたその事実を知ってしまった女の子でしたが、まあ、大人になった女の子でしたが、えー、人間のいない世界で幸せに生きていくということを決めますお母さんがその,ことその子のことを覚えている100万年後も覚えてると言いますという展開でした
1: いやーなんか絵の雰囲気とお話の雰囲気がめっちゃ合ってる感じの心に残る読み切りでよかったなと思いましたね
0: そうですねこのファンタジー風画風っていうのがちゃんと板についてる感じはすごい良かったですね
1: そうですね本当龍もちゃんと龍っていう感じするからねって
0: い<笑>はいはいはいそうですねまあデザインもそのデッサンも大変いいですしあとは本当に線のこの書き込みの感じまあ、ハンチングみたいな,なんか版画昔の版画差し絵みたいなああいう方向から来てる印象だと思うんですがこの線の描き込み具合みたいな感じがいかにも西洋ファンタジーみたいな感じがするこの雰囲気はもう素晴らしい武器だと思いましたね
1: 。そうですねそしてお話の方に関しても、ね、本当になんだろう愛の話だなっていう感じがしてすすすごい丁寧に描かかれててよかった
0: ででねねそうですねでちゃんと、あのー、残酷な事実を突きつけられるけれども主人公の女の子はそれでもお母さんに愛された記憶しかないっていう形でその愛に報いるために幸せに生きるっていうまっすぐに決めるその強さを見せるっていう一旦強いところを見せた後で最後、お母さんに。まあ、お前が来たことを私は忘れないよみたいな感じでその触れ合いのところでちょっと最後弱さをほろりと見せるみたいな感じの弱さをとろつるみたいな感じの一旦強さを見せて弱さを見せるみたいなこの辺のドラマ展開がなんかなんでしょうねありきたいな話の印象ではなく読ませる感じになっていてとても良かったですね
1: いやそうですねだからもう本当にまあ主人公の人間サイトの方でも次世代命はつなげない竜、まあの中で言ったら本当にその寝てる合,合間にも満たないというかね本当にわずかな時間であるっていうねだけどそのわずかな時間だけでもそこにちゃんと価値があるっていうところをね2人とも信じてるしねお互い確かめてるっていうところは何だろう本当にうんやっぱ愛の話だなって思いますからね。
0: まあ、そうです,、ね、<笑>ですしあとはまあなんでしょうね。子供を残す最終的にまあ人間が見つかりました何らかの手段で子供が残せましたやったーみたいなそういったエンディングに向かわないけれどもハッピーエンドとして描かれるあたりは、まあ、決してバッドエンドではなくハッピーエンドでこう描かれるあたりはまあやっぱりいろんなん幸せの多様性みたいなものを肯定してる感じもあって、まあ、昔からあるお話昔からあってもおかしくない展開だとは思うんですがなんか現代にはより即しているような感じがしましたね。そうだね、いやー僕もさんももう全然子供のいない<笑>子供の生まれる予定のない人生を送ってますからね。<笑>そうですねという点ででも全然幸せみたいなそういう現代的なまあ現代的ないろんな生き方のある感じにすごい即した展開だなという印象もありました。という感じで、えー、まあまあいろんな武器のある方という印象はすごくありましたので白川先生の次の作品大変楽しみです。では続きましてが、アンデッド・アンラックの第141話、内容としましては、えー、ジーナさん、成長してきまして、普遍の力でオータム、到達しました、で、えーまあ、世界にゴーストを追加されたんで、いちこさんも勇退リアスで体を休めることもできるようになったりとかしました、次、ボイドさんのところに、えー、どうするんだろうと思っていたら、ふうこちゃんがボイドさん、ボクサーに挑戦しますという展開でした。
1: いやーもう今週はジ,ジーナちゃんって呼んでほしいっていうところでもう心臓を打ち抜かれましたね、い,<笑>い
0: や本当に大変可愛かったですね
1: 。いや、めっちゃ可愛かったね、だからやっぱその前のね、本当、オータム<笑>、フェーズ2すら見せずに、瞬殺するっていうねは、いはいはい<笑>この圧倒的力を見せつけた上でのこのギャップですかね、もうシャオリーですよ、シャオリーっていう<笑>。<笑>そうですねーいやーいやすすごかっったですねってい,ういやいや
0: 大変心を開いてくれた感じとかも含めて<笑>で風子ちゃんに対して本当に親愛を感じてる感じとか良かったですしその後かつてのジーナさんスタイルに寄せていく感じとかも大変可愛かったです
1: よいやそうですねだから本当には前のジーナさんとも差別化された感じのね本当ジーナちゃんっていうね、はいはいすごい印象づけられましたしもうジーナちゃん愛してくぜって感じですかねっていう
0: まあそうですね<笑>という感じでまあ新しいジーナちゃんという感じになってまあだからキャラクターによって記憶を取り戻すのかもしくはまあ普通に今回のループでは悲劇を回避したからそのまま行こうぜっていう感じになるのかリメンバーはいつ使うんでしょうね
1: まあ、まあリメンバーは多分その人格的なところだってまあ記録としてこういうのがあったよっていうことを思い出すだけだから多分人格的にはまあ今のままってことだと思うんですけどねい
0: ,いやーでもジーナちゃんにリメンバー使うような気がしないんですが果たしてそのその辺本当に今回ジーナちゃんがまあ過去の過去ループの自分というものを認識した上でそれとは違った自我をきちんと確立して幸せな人生を送っているという形になったので本当にリメンバーの効果と使いどころっていうのが単純に前のループの人格を引っ張ってくるみたいな感じ、まあ、混ぜ合うみたいな感じになるのかなと、なんとなく思っていたりもしましたが、まあうん、どうなるんだろうとか、いろいろ気になる感じにはなってきました
1: そうです、ね、そして、まあとはね、本当にいちこさんのアンスリープに関してもね、はいはい、さっと解決するところは。早くていなっ
0: てましたね<笑>まあそうですね<笑>一応、これは風子ちゃんは知らない設定にはなっていますが、幽体離脱でその否定能力を肉体から排除して回復みたいなのは、前のループに登場したあのルーシーちゃん、アンヘルシーのルーシーちゃんがあの幽体離脱を習得した流れとして、その単行本のおまけページで書かれてた内容なんですよね。はい、はい、はいルーシーちゃんはアンヘルシーでもう死にそうだったけど有体離脱を習得したことによって有体離脱してる間は肉体が回復していくんでギリギリ生きていたっていうそういう設定が解説されていたんでここで今回いちこさんに関してそれが使われたことによって単行本勢はあれかっていう感じになってるんですよ今
1: なるほどね憎<笑>いっすね<笑>
0: <笑>という感じのでなのでこれもあらかじめ示されていた設定とかルールを使でこう,うまく悲劇を回復するという、まあ、やっぱなんか<笑>グリッチを使ったリアルタイムアタックみたいなそういう展開ですね、これも
1: 。いやー、そしたら本当に相変わらずすげえスピード感でいってるからね、いやー、このままだから本当にボイドさんに関してもね、あのー、速攻で落として出させてほしいなって思いました、
0: ね、<笑>まあそうですね。い<笑>いやーボクシングの試合に臨むというまあ実際<笑>実際、ボクシングができるのかどうかに関しては、もう金の力でなんとかなるかもしれませんね
1: そうですね、まあでも、もともとだって、もうすでにファンさんと普通に戦えるくらいには強いからね
0: 。<笑>ま,あまあまあ強いんですけどね。<笑>うん、うんという感じなので、まあまあ、対戦相手、じゃあ、風子ちゃんとの試合中にアンボイダブルが発動するんですかね。
1: どうなんでしょうね。ちょっとだからどうなるかって感じですね、本当に<笑>で
0: 。で、その不快費を食らいつつ生き残るのが風子ちゃんのミッションですかね。うん
1: 。<笑>
0: <笑>まあいろいろと大変面白そうな。今あるとは違った絵面の展開、風子ちゃんの活躍が見るそうで大変楽しみですよ。あそうですね。あとは、まあ、結構これまでの展開各ミッションの時にいちこさんとにこさんのこのラブラブが進んできて今回、もうかなり上り詰めた感じがしましたのでこの2人のラブコミ展開もこう同時並行でどう展開していくのか大変楽しみですです、ね、では続きましてが逃げ上手の赤組の第92話内容としましては。えー、足利忠義さんは鎌倉を出てきてそれは戦ベタのようでしたが実は戦ベタのようには見えないというかちゃんと戦況が見えてるっぽいですそしてまずは時行くんに対して論破を試みてきます時行くん反論しますという展開でした
1: いやー先週の引きからもう全然、忠吉さん、戦べたじゃないじゃんっていう展開、良かったですね
0: まあそうですね。<笑>いや、だから、まあ<笑>、あの、散々僕が、ネタバレ嫌だ、ネタバレ避けるって言っておきながら、先週、思いっきり歴史バレを口にしてたわけですが、忠吉さんは確かに、その、今後の展開を想像すると、戦べたでもおかしくない、戦べたなのかな、みたいな、そういう疑いを持ちそうなシーツがあるのかな、みたいな。はっきりとは分かりませんがあるのかなみたいなそういう先入観を持って読むと先週の「戦下たっていうのがなんかある種「やっぱり」かみたいななるほどそういうふうに表現するのかみたいなそういう納得感を持って迎え入れられたところをさらに裏切ってくる感じなんでその「歴史ばれ」を知ってる人だからこそより騙される感じになっているのは面白かったですね
1: 。なるほどね。<笑>いやまあ個人的にはだから今回はんだろう周りではその戦下たって言われてるけど周りからはって
0: いうねはいはい、はい。
1: だけどまあその本人が優れてるがいわゆる定石とは違った手を取るからこそこう戦下手だと言われてるんだろうなっていう解釈かなと思
0: ったんですけどねはいはいはいまあそうですねあんま戦べたまあ実際戦べたと思われる原因になった具体的な何かがあったのかもしれませんしまああとは本当にあの意図がうまく伝わらないそれはあえて伝わらないようにしている可能性もありますし。という感じでまあ、いろんな要素が考えられますが、まあ、今後の戦いの中で何か語られるかもしれませんね
1: 。そうですねとりあえず、まずはね、絶戦というかね、<笑>あの論破バトルが始まるわけですね。<笑><笑>いやー実際にこのなんだろう武将同士の絶戦みたいなやつは俺も大好きなんで<笑>いやーどういうのが見られるか楽しみだなと思いますねっ
0: てまあそうですねあ読んでると忠義さん自分でいや私は戦べたてなは,はって言ってる感じで自称してるからあえてそう周りに見せかけてるんでしょうねきっ
1: とああなるほどね
0: という感じでまあまあ絶戦の方はまあ時行くんがこれから反論するという形でまあ、ある種、現代の倫理観と当時の倫理観はかなり違うところがあるとは思いますし、忠義さんの倫理観はかなり当時の武士の倫理観で喋っているところもあったりはするんだと思うんですが、それに対する時幸君の反論がある種、中世対現代みたいな価値観の戦いになるのかどうか、現代人が読んでどう納得して時幸君を応援したくなる感じの、まあ、討論になるのかは、大変楽しみですね
1: いやそうですね。あとでも徳く君は、ね、逃げないぞって言ってるからね逃げが得意な徳く君はここの絶戦では逃げないみたいなこと言ってますからね果たしてそこがどうなるのかっていうところでもあるんですよねああ
0: 確かにこの逃げないぞはなんか危うい伏線な感じがしますね、うん、逃げてほしいですね
1: 逃げてほしいよね<笑>い
0: そうですね確かに逃げないぞっていう決意今回はなんか楽しい感じで読んでいましたが確かにちょっと不穏な雰囲気があったりするんで果たしてまあ相手のこの読み切れない感じ忠義さんの読み切れない感じとかも含めて果たしてどうなるのか大変楽しみですでは続きましてハンター「ハンターハンター」の400話内容としましてはまあ旅団の人たちは一家を相変わらず探したりとかして2層2うだみたいな感じになったりする中、えー、風月ちゃんはかなりやばい感じになっています。クラピカに助けを求めます、情報を伝えますっていう中クラピカさんはイゴ王子のパートナーになってましたという展開でし
1: た<笑>いやーもういろんなところでいろんなキャラクターが頑張って動いてるなーって感じですよ
0: ねほんに最後まで情報密度が濃くかつ自体が動き続ける感じで連載が一空りついちゃいましたね
1: いやそうなんだよねだからちょっとやっぱ物語が進むにつれてやっぱどんどんどんどん好きなキャラが増えていくし今週で言ったらね、ね本当と千立さんが好きって言われたことに対して全然こう納得しきれてないというかね
0: 、捜査系で確定ねって言ってますからね
1: 。そうそうそう、言ってるからね。<笑>だからこれ、重大な読み間違いで、戦立さんやばくなるんじゃないかなっていう、ちょっとやばそうな雰囲気も漂わしてるしっていう感じでね、いやー、なんかいろんな気になる要素が増えて増えて増え続けてる中で、お預けですかね
0: <笑>そうですね。まあ、先に行ってしまうと今回で週刊連載という形式は終了今後の掲載の方式に関してはまあ追って発表しますみたいな感じで週刊連載まあ現状週刊連載っていうのかどうか分かりませんがまあ一応載ってない時には毎回目次のところにあの今週の救済っていうのが載ってましたからね,そうだね今週のハンター「ハンターハンター」は救済ですと毎回乗っていたんでまあ週間連載をした上で、救済をしているという、そういう形式だったのが、まあ、今回で終了、来週以降は、まあ、ちょっと変わってくるみたいですね
1: 。そうですね、どんな感じになるんですかね、うん、なんか、個人的には、だから、ジャンププラスとかでまとめて発表とか、そういう感じになるのかなって思ってますけど
0: 、まあ、そうですね、<笑>実際、どういうタイミングで、その連載再開、まあ、原稿が書けたらということは間違いないんですが、にしたってどういうタイミングで載せるかで一回ハンターハンターが載ってじゃあハンターハンターを載せるために連載枠を一つ削るかみたいなことになってるわけですからね毎回そうね、まあ、なので基本的にはハンターハンターが寄ってない乗ってない時には読み切り枠を置いといてハンターハンターが乗る時に読み切り枠をなくすみたいな方針が一番多かったですが結果やっぱ連載枠が一つ潰れていいる状態と言えななくもないですからねそうですね今回もあの富樫先生が最後の目次コメントのところで「富、え、樫、ー、です極力他の方々に迷惑がかからない形で継続していければと試案中です」という形で他,他の方に「他の方に迷惑がかからない形で」とおっしゃっているのはやっぱその辺りにあるのかなとか思ったりするんでまあそうですね「ジャンププラス」が一番ベターな気はしますが<笑>スマホででこの文字量はちょっと読めないんですよねね
1: <笑>大変だね<笑>実
0: 際スマホでジャンププラス電子版のジャンプを読んだりするときに「<笑>ハンターハンター」のページはもう結構飛ばしてますよ僕はあとであと<笑>、うん、で紙で読もうと思ってるからっていうのもありますがあとはまあパソコンで読もうというふうにしてスマホで読むのはもう諦めてますね
1: そうだねちょっと文字ちっちゃくなりすぎだからね<笑><笑>、うん
0: という感じで少なくとも拡大しなきゃ読めないですしあと実はあの電子版のジャンプの解像度ってやっぱ紙に比べたら明らかにこうちょっと抑えめに設定しちゃったりするんで「ハンターハンター」の文字マジで潰れがちな時があるんですよね
1: 。なるほど<笑>
0: っていうこともあったりとかして「ジャンププラス」の連載ってなるとんどうなるんだろうなとは思ったりもするんですがまあまあでもそれがベターな気もしたりとかって思ったりする連載形式になって。たりする感じで今週は400話でしたはい<笑>内容についてあまり言わなかったですがいほんとこの戦慄さん好きだっていうこの男の人めちゃくちゃ好きですねいやいいですね<笑>原子時計のような心を保ちつつもう淡々と最近定時に眠れなくて原因を探ったら君だった<笑>気づくと何度も君と君の演奏を思い浮かしてその時は一番楽しいみたいな感じですごい冷静に客観的に自分の状況を把握しておこれは自分は戦慄のことが好きなんだなそして自分はあの人よりも恋愛に関する同型情景は人一倍なんだなって分析してならば戦慄<笑>さんのためにこういう行動をするのもおかしくないなって<笑>自分で分析した上で行動してるというすごいいいキャラだなと思いましたよ。
1: いやいいですね死んでほしくないっすねいや本当ですね
0: <笑>死んだら悲しいんでどうするのか気になりますね
1: <笑>そうだね大体の人は死んじゃうんだよな<笑>いやあと今
0: 週の風月ちゃんのやつれようとか本当にホラーでしたからねそうだねいやというのも大変あの可愛らしい感じが本当に各兄弟の中で王子たちの中ですごい可愛らしい感じがずば抜けていた風月ちゃんだからこそのこのギャップにもちょっとうわっってなる感じがすごかったですしいやそしてこの大号王子ツベッパさん年中の能力が何か薬品等を生み出すがパートナーが必要という協力型の年中だったんですよねだからパートナーというのはすごく重要なんですよね
1: 。こうそれがクラピカこと
0: いう感じなのでクラピカがよりさらにこの騒動の渦中に食い込んでいく感じになりそうなんでいやー次回が本当に楽しみです<笑>。
1: <笑>大丈夫ですね
0: はあ、いつになるのかいやほんとに本橋先生には健康に長生きしてこう続きを書き上げてほしいなと思います、はい、では続きましてが「大東京ニューメデン」の第17話内容としましてはンタ、えー、さんもこう木製バットを使ったりとかしまして「宇佐川四姉妹撃破です」という展開でした
1: いやーまあ今週本当に二日酔いでも頑張ってくれた美和子ちゃんそして友達のために奮起して螺旋ん,んを出した、ね、ケロルちゃんという形ですごいどちらも尊いって感じでしたねってい,う
0: いやもう本当に可愛かったですね
1: いや可愛かったですねだからちゃんとねやっぱみんな頑張ってる感じっていうのが伝わってくるのよかったと思いましたね
0: そうですねもう敵もすごいホラーな表情でやられてくれますしね
1: <笑>そうだね<笑>特に一番この四女というか末娘の子がねこの真中ちゃんややれててけどあの表情やばいいからねってい
0: う<笑>もう本当にあんなに可愛らしかった四女が本当に屍っていう感じに醜い屍っていう感じで倒れてますからねそうですねまあンタさんが敵を倒すところとかに関してはまあ顎がちぎれ飛んだりとか透明になって消えていったりとかまあそれなりに生産な描写ですがファンタジー感が強かったのに対してそこの愛花ちゃんが四女を倒してるところはそのファンタジー感がないですからね
1: ないね<笑>
0: いやあ、凄惨な戦いでしたよ、ほんと。いや
1: っていうかさ、ジったくんの方もさ、まあ、ホブラナギはさ、あのバットだったわけですけども、はいはい<笑>あのさ、バットで撲殺してるってさ、<笑>感じはさ、<笑>なんか必殺技があるわけでもなく、普通にボコボコにしてるっていう感じは、なんか、ヤンキー漫画家あるなと思いま
0: した。確かにそうね。<笑>効果音がべきんですからね
1: 。そうそうそうそうえっ、ー、っていうね逆に何もスタイリッシュさがないっていうこの泥,泥臭い感じ<笑>
0: 確かになんかオーラとかが出るわけではないですからね
1: そうなんだよねだたすら木製
0: バットで顔面を<笑>女の子の顔面を殴ってますからね
1: そうそうそうだからこのヤンキー感は逆に面白かったっ、ね
0: 、<笑>ちょっとダークファンタジー感が出てきましたよね<笑>そうだね<笑>いやーという感じで結構本当大東京ニューメディア新境地感の強い一話でしたよ
1: そうですねだから子供はどうバトル展開になってい
0: くんですかねっていうあそうですね<笑>ちゃんと、まあ、戦いの中に本当にケロルちゃんたちの,その友情とジンタさんの家族愛っていうものはもう何でしょうね人を殺して決め台詞みたいなそういうパターンでちゃんとやってきましたからねそうですね。っていう感じでちゃんとテーマ性を保った上でバトル展開という感じなのでまあここからどう次はどんな戦いが待っているか楽しみです。では続きまして高校生活の第116話内容としましては部将棋部はディズラーンドに行きまして楽しんで帰りました3年生が卒業してもはるかちゃんとあおいちゃんで続けていこうっていう感じになっていますで楽しい帰り道はるかちゃんのバスの後ろの席に桐生、えー、五感が座りましてはるかちゃんは言葉で将棋を指しまして、えー、決着つかずという展開でした。い
1: やあ、バス降ろされた。わ、クソ笑ったねって。
0: 降<笑>ろされた。まあ、それ降ろされますよ、それ
1: は。<笑>そうだよねって。<笑>いやめちゃめちゃシリアスだったのにね
0: ってね。そうですね。<笑>いや、本当そこに行く前の、この筧君が降りるところとかも、一瞬、え、はるかちゃん、置いてっちゃうの、なんか、ついてってあげればいいのにっては思いましたが、でも、もう、この表情、筧君の表情、真剣な表情とか、気づきのこの感じとかを見て、まあやっぱり筧君ははるかちゃんという天才を見送る立場の人なんだなっていうそれを象徴するシーンなんだなっていうふうに飲み込むとグッときましたね
1: えそうなんだよねいやーだからすごいいい話なんだよねっていういやいい話というか、ね本当で
0: すね、これまでとこれからみたいな、うん、将棋部のこれからとはるかちゃんという才能のこれからみたいなそういうものをすごく暗示する感じのテーマ性に富んだ感じの話でしたね
1: そうだね。いやー、だから、なんか、先週のちゃんとディズラーに関してもね、ちゃんと前半の方で楽しんでくれたしっていうね。はいはい、はい。<笑>だから、すごい、なんか、満足感がある。先週、どっちつかずは嫌だな、みたいなことを俺は思ったんですけど、ちゃんとどっちも満喫してくれたみたいな感じだったんで、よかったって感じでしたね。
0: いや、本当ですね。特に、この葵ちゃんが、なんか、すごい女子高生らしい感じのない感じ、なんか、高派な感じ、なんか、昭和な感じ、泥臭い感じのイメージがすごくあったのが、なんか、先週とかもディズラーニンドに来た時に、あの高校生が遊園地で楽しまなくていつ楽しむんですかいつはしゃぐんですかみたいなことを言ってあ葵ちゃんがすごいはしゃごうとしてる楽しもうとしてっていうか楽しんでるっていう感じはすごく意外な感じがあってギャップがあってグッときたんですが今週もう葵ちゃんずっと表情はそんなに変えないですがなんかキラキラ瞳を輝かせてるシーンとかありますしですごいあの大会とかも楽しかったって素直に無表情のまま言ってくれたりとかこのすごい実は楽しんでたんですよ感がものすごいグッときましたよ。
1: すーごいよかったね<笑>はいはい,、はい、
0: いやですね<笑>いやや先輩が卒業っていう話をするのもあー卒業したのかっていう寂しさがすごく胸に刺さりましたしね、うん、でまあ辞めた後も引退した後もまた来てよ遊びに来てよっていう感じもすごく本当にそう思ってるっていう感じ社交辞令じゃなくて本当にそう思ってる感じとかが伝わってきてなんか将来が楽しみになるやり取りでしたし。でさっきも言ったほんとく君がはるかちゃんを送り出す自分はついていけないけれど見送って送り出す気をつけろ気をつけて帰れよって言って送り出すという感じのすごいその役割彼の役割みたいなものを示唆する展開とかも胸に刺さって大変感動的な将棋編ラストでした、はい、では続きましてマッシュルの第138話内容としましては、えー、マッシュ君まぶたで剣止めて、えー、肘打ちして10割っていう展開でした<笑>
1: まぶたで剣を止めばやりすぎでしょって言いました<笑>
0: <笑>そうですねまあでも筋肉だからそれも筋肉ですから、まあ、やれるんです
1: よやれるのかまだこれだったらなんか額が硬いから頭が頭の硬さで止めたぜっていう方がまだ説得力ある気がするんだけどっていう<笑>いやいやいや
0: もう表情筋が強いんですよ
1: <笑>なるほどねいやーまあまあとんでもかんってよかったねっていう
0: <笑><笑>あそうですねもうそれはフィン君もずっとめちゃくちゃしてるって突っ込みますよ
1: いやそうですね、まあ、肘は一番硬いそれはズームサイも硬いってことですかねっていうまあ
0: そうですね<笑>最強の矛より硬いですからね
1: ある簡単ではだってさあのライオさんのスターズよりも肘強いわけでしょっていう
0: <笑>いやもう全然強いですよ
1: <笑>いやすごいねもう最強だね確かに最強の保護だねこれはっていう<笑>
0: <笑>まあそうですねでも人体で一番硬いとこ出しちゃいましたからねうん、いやーちょっと次10割に対して次どういう攻撃が効くのかちょっと不安ですねそ
1: うだねただまあまあ相手の10割もまだどんな感じかわかんないですからね<笑>そこに対してやっぱ何かしらマッシュ君が思いつくんだとは思いますけどね
0: まあそうですね一番硬いところを出したんで、まあ、肘に何か上乗せしてくるのかまた別の方法で攻撃を加えるのか大変楽しみですね、うん
1: 、そうですねまあ、意外とサブミッションとかもあるかもしれませんよってああ
0: いいですねサブミッション<笑>確かに硬くなくても効く可能性がありますからねそうだね<笑>いやーという感じでクレアチンも僕も取ろうかなと思いましたよ本当
1: <笑>まあ大事ですからね体には<笑>
0: クレアチンローディングという本当に魔術魔法使い合戦の中にあると違和感のある単語しか出てこないですね
1: <笑>ですねクレ
0: アチンローディングも大変効果を発揮してるのでこののの先もママッッシュ,マッシュくんのマッスルがが活躍するのが楽しみです、はい、では続きまして「ピピピピピピ」の第63話内容としましてはそらちかさんは子供の頃からその道世界が道だらけ死ぬまでに知れることは少ししかないということに絶望してたんですがラッキーくんの中の天才ラッキーくんから、えー、死というのは最高の道だからっていうのを聞かされたことによってああじゃあ死ぬのが楽しみと思うことができるようになりましたんでそれを教えてくれた天才ラッキーくんと会うのが楽しみという展開でした
1: そうです、ね、だから空近さんが今週は天才ラッキーくんのことが気になりだした好きになったことが明らかになる回でしたねはいはいはい,いやだからまあまあ初恋の話ではないですけどまあラブの話でし
0: たねっていう<笑><笑>まあそうですねなかなか謎大きい感じの空近さんでしたが今週でだいぶつかめる感じになってきましたね
1: 何、ね、だろうこの,この世の全てを知ることってできないんだって子供心に思うってう俺もちょっと経験があることなんでちょっとそらしかさんに
0: 僕も確かになんか生きてる間にまあ分かることやれること手に入るもの本当に少ししかないなという絶望はまあ度々感じてはいました
1: よ。そうですねいやーだからそこら辺はすごい良かったと思ったしただ同時にねこの音楽でもう全部知れるというかね会話が聞こえるみたいなところ、はいはい、<笑>こう改めてサンタさんはいないんだっての音楽で知るとかさほ、はいはいはいはい、<笑>から他にもいろんなことを知ってるっていうのを考えるとやっぱでもそらチカさんは異次元だなっていう感じする質だと思いました、ね
0: 、<笑>まあそうですねまあ本当にサンタさんがいないっていうのを知るっていうのが大変なんかそんなに具体的なんだっていう感じが面白かったですね。
1: そうピアノからそこまで具体的な声聞こえるんだっていうね<笑>
0: まあ早く帰りたいどころじゃなくてこのあとサンタをやらなきゃいけないから早く帰らなきゃっていうところまで聞こえてくるといういやーさすが空近さんですよい
1: や天才ですねっていう<笑>
0: という感じでまあまあそらちかさんとその天才ラッキーくんとの絡みっていうのに何かもっと衝撃的なことがあったりするんじゃないかなと思っていたようなそういう予想よりかは穏便な内容でそんな衝撃的な意外な展開っていうのはなかったですがむしろこの「盆栽ラッキーくん」の曲の中に、えー「楽しく優しくけなげかわいそう盆栽」っていう「かわいそう」っていうのが入ってるのがこれはラッキーくんがかわいそうと思って演奏してる。自分をかわいそうと思ってるのっていうのはちょっと不思議だったんですよね
1: そうだねちょっと逆に盆栽ラッキー君がよくわからなない感じだなって感じじってでしたね、うん
0: 、やっぱりちょっと嘘っぽい感じなんならかわいそうっていうのを自分で作ってるのみたいな感じすら感じて、うん、楽しく優しくけなげかわいそう盆栽っていうのを曲に載せてるっていうのがすごい違和感が感じもられましたねなんか。
1: そうだねまあまあけなげとかかわいそうとか盆栽っていうのはまあ周りから言われたことを反すしてるっていうのかもしれませんけど、えーまあ、その可
0: 能性が一番まあ通りがいいというかまっとうに判断したら理屈をつけるとしたらそうなんですけどね周りから言われたからそれをの自分でも載せちゃってるっていうことだと思うんですがなんか怪しいなという感じはすごく感じていますそうね<笑>という感じなので、まあ、天才ラッキー君本当にとに空かさんの回想で空かさんのことは分かりましたが天才ラッキー君のことはやはり相変わらず謎のままだったりするので「ら」の鍵盤から聞こえてくるこの言葉というのがどういうものなのかはまだ分からなかったりするんでまあひとまず空かさんがある程度肩がついたので次誰のどんなお話が聞こえるのか墓場で倒れたラッキー君はどうなってるのか大変楽しみです。では続きまして銀河とリュウナの第16話内容としましては銀河さんがシェラザードさんをボコボコにしてシェラザードさん一旦退却しようとしたところを、えー、リュウナちゃんにこかされて姉、えー、ネモネさんの前にひざまずきますという展開でした。
1: いやー今週のこの最後の決着、めっちゃ良かったね
0: 。いやー、僕は結構、この漫画、突然ですね、やっぱその表情のアップが見たい、人物のアッ,アップが見たいとか、そういうことを、あと見たいシーンが結構省略されがちみたいな、引きが多いみたいなことを何度も言ってきましたが、いや、本当、第1話以来、ストーリーがこもってる絵を見せつけられた感じがして、大変良か,かったですね
1: 。良かかったですね本当からもう冒頭で頭下げさせてやるぜっていう展開でラストで頭を下げてるってね、はい、<笑>下げさられてるってね、はいはい、感じだから、ものすごい満足感高かったし、もう本当にバトルがめちゃくちゃ面白かったし、レスバトルも良かったしね,ね
0: <笑>は,いは,いはい。
1: <笑>なんだろうね、本当にお互いすめちゃくちゃこう決めぜいふ的なことしか言わないからさ、今週。はいはい<笑>全部かっけーって思ったし面白いっていう感じだったんだよねってい
0: ういやほ本当に戦いにセリフが乗っかって思想心情が乗っかってていやーまあアクションも当然気持ちよかったですしエフェクトも派手でしたしいや大変気持ちの盛り上がる戦いでし
1: たよそうですねだから今年ヘラサードさんもね、まあ本当に性格片足だしダメなやつだなって思うけれどもこの私が髪を請け負おうくらいまで言うこのユイが独尊さは嫌いじゃねえなって,ってはい、はい
0: 、<笑>そうですねいやここまでなんかすごい自分を絶対してる人ってなかなか敵役にもいないような気がしていや良、ね、かっ
1: たですね本当それに対して、ね、銀貨さんも、ね、やっぱ自由奔放っていう感じだし、まあ、そこにねちゃんとそのんだろう根拠のっていうところにもねこの竜太ちゃんの階層があったりすると<笑>おおっってなりますからねっていう
0: <笑>そうですね竜ナちゃんでその世界の未知みたいなものを発見していたという感じいや子供時代のリューナさんあ子供時代の銀貨さんがどんな感じだったかちょっと見たかったですけどねそうだねまあ、シェラザードさんからの印象は語られてそれも大変印象的でしたしあとは強くなった後のあの銀貨さんの体大、まあ、ちゃんにも軽く出ていましたがなんか角が生えてるんですねやっぱり
1: <笑>そうですね、うん
0: 、雪だるまになっても角は生えてますが人間だった頃からっていうか人間だったのかどうかも怪しいぐらい面白い見た目してたんですね。
1: そうですだ、ね、からちょっと自分に魔術をかけて変身してる感じちょっとあったかもしれませんねっていう
0: 。という感じ人間だった頃のこの銀河さんが少し垣間見える感じもちょっとワクワクしまし
1: たよいやそうですねだから本当にこうした情報量詰め詰めだったし本当面白かったねって
0: いうよかったですね<笑>シェラザードさんのこのボス形態あのボス第2形態みたいな顔が穴だらけレンコン形式になって腕が。6本8本だがになって体がボコボコになってみたいなこの感じとかも大変いいクリーチャーデザインでしたからね
1: いやそうだね<笑>この美
0: 人顔がなくなる感じとかがもうなんかすごい容赦ないなっていう感じがいやほんと今回このセヘラザードさんとのエピソードになってから各描,描写が本当に容赦なくなってきますからねそうだねっていう感じが今週も継続してそれがさらに上向いた感じでそれがちゃんと迫力になってる感じも含めていや銀河という名がすごい面白い方向にこう流れ出したなっていう感じがして大変楽しみですはいでは、えー、最後に目次コメントとしまして「読み切り残り日白川先生ジャンプに乗れてとても嬉しいですもっと面白い話をかけるよう頑張ります」というコメントでした
1: い,やいいですね、向上心ありますね
0: そうですね是非もっと面白いお話をぜひ読ませていただけたらなと楽しみです、はい、あとは僕とロボコ宮崎先生クラファン目標達成しました協力ありがとうございます全力でお返ししますということでいつの間にかクラファン達成してたんですね
1: いやそうみたいですねまあまあまあだから山手線まあ俺はちょっと東京済みじゃないので山手線にはまあ見れないですけどまあ、はいはい、きっとネットに写真とかアップされるでしょうからね楽しみだなって思いますね、はい、そしてあとはまあ青の箱三浦先生1年間ありがとうございましたってまあ今年の挨拶かつ今週は今年挨拶する人多かったですねっていうああ
0: 確かにそうですね
1: <笑>うんまあその中でまあ青の箱の三浦先生1年間ありがとうございました来年もよろしくお願いいたしますロゴポスター貼ってくださいっていう<笑><笑>自分のポスターじゃなくてロボコの方を応援するのって感じでしたねて
0: い,<笑>いやー大変謙虚ですね
1: 謙虚ですね
0: 確かにでも今週のこのポスターロボコと千田先輩両方貼ろうと思ったらジャンプ2冊買うしかないんですねそうだねいやーなんで商売上手なんでしょうねい
1: やー憎いっすねまあ並べて貼りたいっすよね<笑>確かに
0: 確かにそうですね並べたらより一層楽しめる感じはしますねうん
1: <笑>であとはじゃあ PPP、ね、<笑>ピピピピのマッポロ先生チリち,ちゃんか渡るのポケモンになりたいですっていう形ではいはい<笑>ままあまあ今、のスカーレット・バイオイットの四天王のチリちゃんとまあ元祖四天王の渡るっていうことでしょうけどもねいや、ポケモンです、相変わらず心先生、高いなって思すね<笑>
0: ポケモンになりたいっていう、ちょっと非保護欲求みたいなものもあるんですね<笑>。い
1: や、そうですね<笑>
0: 。いや、僕はちょっとあのポケモンあまり詳しくないので、チリちゃんと渡るというのがどういうキャラクターなのかは分かりませんが、なんか世話してくれるん
1: ですね<笑>。<笑>
0: いう感じとあとは、まあ、年末の挨拶がたくさんありましたという感じでえでは来週、えー、来週も合併号なんで表紙はきっと集合表紙う関東からは「金河新年劇場版ワンピースフィルムレッド超絶大ヒットの例関東からワンピースという形で年明けもまだやってますからねワンピースフィルムレッド
1: いやーすごいっすね<笑>超
0: ロングランですね<笑>という感じとセンタカラーが災い転じて福となせ新春万福を告げる超開運ラックバトル読み切りセンタカラー51ページラックラック島袋三人先生悪運渦巻く街を救ったのは動画配信者でというちょっと意味がわかんないですね
1: どうなんでしょうねラッキーマン的なノリなんですかね
0: 開、うん、運ラックバトルだからラッキーマン的なでもバトルする<笑>ラッキーマン的なちょっとわかんないですね
1: ああもしかしたらこうちょっと前にドラマであった岸辺露伴動かないのじゃんけん小僧みたいな感じになるんですかねって
0: いう<笑><笑>う,ん、まあ、うんまあ運運で戦うまあちょっと島袋先生果たしてまあ衣食1の「い」に行くわけではないみたいですからねそうですね、<笑>服の戦いにはならなそうなんでまあ果たして次はどういった戦いを描くのか大変楽しみですあとはコミックス9巻発売鎌倉軍鎌倉新軍編大好評御礼センターから逃げ上手の若君と、えー、テレビアニメ放送直前出張センターから読み切り21ページあやかしトライアングルという形で現在ジャンプラス遺跡連載しておりますあやかしトライアングルが、えー、出張掲載となるそうです
1: いやそうですね、ちょっとジャンププラスで、たかが外れてる感じがあるんで、本に戻ってきて、どこまでたかが外れてるか、楽しみです,、ね、
0: <笑>そうですね。ちゃんとした力加減のお色気描写になっているのか、大変心配ですね<笑>。<笑><笑>楽しみですという形で、では先週のコメントの方を見ていきます。えー、まずは先週、関東からあかね話に関して、あかねちゃん、知らないこと多すぎない、あかねちゃんって素人主人公的な立ち位置だけど、実際はそうじゃないから、今まで何やってたのってなる。ていう感じでまあ<笑>そうですねキリンジさんのことも全く知りはしませんでしたしねそうですねという感じでまあ僕もたまにできるだけ気にしないようにとは思っていますがたまにやっぱり能力をよぎりますね
1: そうですねまあまあまあ難しいところですよなんかそういうのを分けれるキャラクターがいればいいのかもしれませんけれどもねそのリアクション役解説役みたいなところとかではいはいただ逆に言うとねまあ落語そんなにこう漫才コンビとかと違ってそういうことできるわけじゃないですからねっ人<笑>ですかやっぱりっ、ね
0: 、まあそうですねまあだから一緒に入門した人とかがいたら、まあ、全然展開としてできなくはないと思うんですが、まあ、脚本の作りからして全然違ったものにはなるんでしょうねそうですねまあという感じで今回もあの知ってる話が少なそうだったりとか<笑>でも一回聞いたら覚えられたりとかいう感じであかねちゃんの中での落語キャリアっていうものをどう捉えるかは、まあ、まあ今後もたまに気になる可能性がありますね
1: 。そうですねあとは、まあ、青の箱のところでまあ表紙があのメガネくんメイド服でどうなんだっていうところに対しては,<笑>はい、はい、<笑>みんなだ誰が喜んでるのかなみたいな話をしましたけどもまあ。メカネ君してるけど喜んででないですどっちかっていうとメイド・アヤムちゃんと絡んでほしいっていうコメントがあったりして<笑>はい、はいまあ、確かにその一人一人のピンナップっていうのもかっこよかったりするけどかわいかったりするけれどもなんか関係性なら表紙って見たいなって思いましたね
0: 。というかまあ、まあ、自分が、まあ、女性アイドルが好きで男装してたらまあそれは楽しいかもしれないですがなんか男性アイドルが好きだったとしてそれが女装ゴリゴリの女装したら嬉しいかって言われたら確かに別に嬉しくない気がしますからね。<笑>
1: <笑>難しいところですね
0: <笑>まあまあ当然人によりけりどう愛するかその形は人によりけりだと思いますがまあ今日くんのことは好きだけど助走されても別に嬉しくないっていう意見はまあ確かになという感じはそういう感想の人はまあ当然たくさんいるだろうなっていう感じの納得感がありましたよ
1: そうですねまあだからさっきだけど小田先生とかがねこのキャラとこのキャラをから絡ませてみてシチュエーションで絡ませてみたみたいな表紙とか書いたりしますからたまにはい,はい,はい<笑>そんな感じで青の箱もなんか2人くらいがまあ大変ではあるかもしれませんけど、ね、作画とかが、はいはい、なんか絡んだなんか表紙とか見たいなって思いましたね、読者リクエスト
0: っていうね。<笑>まあまあ、確かにそうですね、シチュエーション、まあうくんのメイド服が見てみたいっていうシチュエーションもかなり狂気ですが、まあまあ、他にもいろんなリクエストがいってるでしょうから、まあまあまあ、今後はいろんな、もうちょっと一般受けするテーマを選んでくれる可能性があるんで、<笑>まあいろいろ楽しみにはしていますよ
1: 。そうですね<笑>まあね、メガネフェチか、そういえば、メガネヒロインがいない、かっこ絶望って書いてる人もいますから、コメントで。はいはい、<笑>だから、まあ、ね、誰かにメガネをかけて、なんかいい感じのデザインとか、欲しがってましたね
0: っていう。ああ、確かにそうですね。メガネで各ヒロインが共演するような、そういうイラストとか、あったら、グッとくるかもしれませんね
1: 。そうですね。
0: あとは青の箱、えーまあ、松岡君とかの態度に関してちょっとろこすぎなかった友達が連れにあんな態度だったら自分なら一言言うか先役の人を優先するから先輩が何も言わないのが気になったというコメントがありましていや確かに言われてみるとうーん千夏先輩まあ個人的な解釈としては千夏先輩はやっぱ雲を見てた<笑>雲をずっと見てしまうようなポワポワした人だからやっぱりそこら辺もちょっと緩く捉えてるのかなで松岡君に関してもうんまあ、実はそこまで悪意がなかったりするのかもしれないしそういう人柄とか込みでまあ千奈先輩は見過ごした可能性もあるかなもしくは松岡君に興味ないのかなとか思ったりはしましたけどね
1: <笑>そうですねまあ千奈先輩自体はあんまり確かに松岡君に興味なさそうな感じあるからね<笑>で
0: すがまあまあ千奈先輩がパワーパワーした感じの人だから太陽君とバチバチやっててもあんまり興味持たなかったのかなっていう感じの解釈をしたりはしましたがでも確かにうんあそこで気にする人は多そうだな。気にし、千奈先輩だとしても、松、ま、岡、あ、君くんと泰生くんの関係性を気にしてもおかしくなかったかもなというのは確かに言われて思いましたね
1: 。そうです、ね。う、ま、ー、あ、あなたは本当に、ね、先週、俺は泰生くんにめっちゃ怒ってましたけど。はいはい、はい。<笑>まあそれに対して本当に、ね、そう、一緒についていけばいいのにって思ったとかね、何のためにひなちゃんを振って先輩させたんだととかって書いてくれる人がいて、まあ、同じように共感してくれてる人がいたんだなっていうのは嬉しかったですね。まあ、<笑>ありがとうございます,いす、ね。ま
0: あ、まあ、ついていけばいいのには、僕の意見ですけどね。ミスさんは送り出すなんてっていうのに対して僕はまあ送り出すのはやむを得ないけど一緒についていけばいいのにっていうことを言ったんでまあまあまあそこに賛同してくださった感じということでまあ実際そのバスケの門外観だからついていくのにちょっとちょっとまあ場違い感あるかもなとは思うんですがまあちょっと見てみたいんで応援しますんで見てみたいんでっていうのはなしじゃないような気がするんですよね。まあ千奈先輩の身内感も出ますしね。<笑>ねまあ、ついてって、お前はあバスケ部の友達連れてきましたって言って、えこいつはあの友達の連れですみたいな感じだったら、えなんで来たのっていう感じになりかねないですか。でもまあまあまあ、見学するくらいいいんじゃないと思いますね
1: ,なるね
0: あとはその辺の展開で言うと、えーまあ、同じスポーツだからって男女が一緒にやったりするのか、スポーツやってなかったからわからん。高校レベルだと女子と男子全然違うのではというコメントとかがあったりしますがまあでも男子バスケと女子バスケ指導者に関しては共通だったりしますしねそうですね共通というかまああの男子バスケのチームの監督やってた方が女子バスケのチームの監督やったりという感じでまあ指導とか練習に関しては共通するものもあるのかなと思ったりしますが僕もスポーツはやってなかったので分かりません<笑>
1: でもさすがにな強豪校まで行っちゃうとだ、まあ男女のレベル差もあったりするから難しいところではあるから女子の方が圧倒的に強くて男子はそれほどでもないって言ったらまあそういうこともあるだろうなと思うし
0: っていう、うん、まあ<笑>難しいところだねっていう、まあ、確かに一緒にできる練習とできない練習はかなりこう両方ありそうな感じはしますねうんとはいえまあまあ行ったら行ったでまあ得るものはありそうな気がしますけどねそうですねあとは、あのエロ同人なら寝とられ展開とか、信じた先輩が展開を想像してしまう自分は汚れちゃってるなど、皆さん、寝とられが大好きですね。
1: <笑>まあまあまあ、でもそれはもう、なんか、しょうがないじゃないですかね。<笑>
0: <笑>まあ、そうですね、寝とられは一大ジャンルですからね。
1: やっぱ一回脳、NO、を焼かれるとでもちょっとそういう癖がついちゃうんだと思うんですよ<笑>な,るなるほど
0: なるほどなるほどまあそうですねという感じで大樹くんがあそこで身を引いて、まあ、先輩行ってきたらいいじゃないですかって送り出す展開は同時になら寝とられというまあちょっと一瞬想像してうわーって思いましたねですねあとは坂本デイズやっぱり撮影がラスボスなんかねという撮影がラスボス展開意外と僕の中では想像になかったんですがでも言われてみるとん、まあ、スラーさんがめちゃくちゃ悪役っぽい感じがするんで、まあ、スラーさんと共闘する展開はないんじゃないかなと思いつつスラーさんを倒した後で「実は」って言って撮影が真のボスがボスずらして出てくる展開は言われてみるとあるかもなとちょっと思いましたよ。そうですね今週の南雲さんの動きでよりなんかそう思いましたね。
1: だからまあまああでも少なくとも撮影自体がなんか敵になるというかね不穏な動きをする感じはありそうだからね。
0: そうですねという感じでまあ壊滅よりは改革してほしいなという意見もあったりしますのでまあ確かにスラさん的な撮影をこう壊滅させようみたいな高校以外にも今いろいろと新キャラまあ特に JCC あたりでいろいろと新キャラも増えてきましたからその辺のキャラクターでこううまく撮影が改革していけたらいいかもしれないですねそうですね。あとはク桜さんの感想コメントのところで結局ファミリーファーストでちょっと閉じた世界な感じあるような「夜桜って」というコメントがありまして、まあ、確かにク桜さんちの大作戦世界を救うために行動することもありますが関数は家族のために戦ってますよねそうですねそれはまあ決して別に悪いことではなく、まあ、結局誰かを守るために戦うと少年漫画的には真っ当な形になるのでそれが家族であってもまあまあ世界であっても守るために戦うなるると全然いけんんでまあ桜さん確かに言われてみるとあの家族間のお話というのを延々とやってるところはあったりしますがまあそれでうまく面白い話になってる感じがしますね
1: 。そうですね、まあ。あとは朝さんとかが出てきたんであれがどう絡んでくるかって感じですよね。ま
0: あ改めて世界を守るための戦いになってくるかもしれないですね。
1: あとはまあ僕とロボコのところでまあ2年目さんが出てきたわけですけどはいはい、はい、どんなひどい人間にも善はあるさ2年目は比率が99対1くらいそうだけどっていうコメントがあってはい,はい,、はい、いや2年目さんそこまで悪くないやろってちょっと思ましたけど
0: <笑><笑>まあひどいっていうのがダメ人間っていう形でいったらまあ,まあかなりダメな感じは強いですがでも本当に先週のお話でまあだって出勤したら奴隷スタイルだけどその前後はちゃんとした格好してるってことも分かりましたしね。そうですね、<笑> 99対1っていうのは確かに僕も言い過ぎな気がしますね
1: ,そうですねもう1割くらいは90対10くらいで10くらいは全人だと思うけどねっていう感じだけどねはい、はい、
0: <笑>ただ先週のコメントで2年目さんの本人目線だからまあまあみたいなコメントとかまあ自分は適当にごまかしてるんだと思ったというコメントですとかそういった感じで2年目さんがいい感じに描かれてるけれどあれは2年目さん視点のお話だからであって。実はそうでもないんじゃないかという<笑>あれで描かれてる2年目さんの姿は信用できないんじゃないかみたいなコメントがあってちょっと意表をつかれましたね
1: そうですねまあ瑠璃ちゃんがどう思ってるかにもよりますね本当にっていうまあそうですね
0: <笑>まあロボコに関してはたった1人のコメントとボンドくんのコメント以外では基本的に炎上してるみたいですね
1: <笑>そうですねうん<笑>、うん
0: 、という点確かにまた別の視線から見たら二年目さん僕が先週肯定したよりかはろくなもんじゃないのかもしれませんがいやーでも僕は二年目さんちょっと先週で肯定的に見たその見方で今後は行きたいなと思いますよ。はいあとは「アンデッド・アンラック」のえまあ過去回想のまあジーナさんとかのところに関して「これってネトラレに入りますか?」というコメントがありまして皆さんネトラレが好きですね。
1: とねでではないと思うんですけど
0: ね<笑>同一人物とかまで出てくるといろいろとより複雑になってきますからね
1: 。そうだね
0: 。まあまあまあ、ジーナさんが救われるだけで泣けるとか、ループどうなるか心配だったけど、毎週楽しいというコメントとありまして、本当にすごいテンポ感で済む感じですが、本当に前のループという積み立てがあるから、大変毎回感動的な感じになってますね
1: 。そうですね。あとはまあ銀貨と竜のところでまあよならの波動を感じる展開とかね<笑>はい、はい、<笑>まあ爆弾にして目から導火線生やすな両目は怖すぎとか<笑><笑>そうですね<笑>、うん、やっぱりみんな戦々恐々としつつもでもやっぱり本当にでもシェラザード出てきたあたりから割と面白いとかね肯<笑>定はい、はい、<笑>的な意見多い,すいですねまあ好きなポスターはとかね。うんはいはいい,やかいいなと思いましたしあとは本当ア姉モネさんの三つ編みに友達との思い出があって身長ごまかしと思ってすいませんっていうコメントがあって、はいはいはい、<笑>まあ確かにその通りではあるんだけどもでも多分身長ごまかしても入ったと思うなって俺は思うんです、ね、<笑>
0: そうですね必ずしもそれは否定されてないんじゃないかなとは僕も思いました
1: よ<笑>、うん、<笑>まあまあその一石二鳥というかね<笑>一挙両得なのが姉モネちゃんですよですねはいはいは
0: いといったコメントとどう他にもいろいろなコメントがありましたという形で、えー、先週広告の方が黒田さん、トミ富入さん、笹田さんインテラさん、名月さんの5名の方から広告をいただいております大変ありがとうございます
1: ありがとうございました本当に2022年もありがとうございましたって
0: いう<笑>いや本当ですね本当今年1年間も大変誠にありがとうございましたという形で、えー、一応、まあ、今収録は29日夜で順調に編集したら30日にアップできるかなという感じなんで、えー、まあよい,い,い,いお年を<笑>これが新年後悔にならないことを祈っていますが<笑>まあ新年になってから聞く方もいらっしゃると思いますがまあそれにひとまず良い,いお年をと、えー、また来年のジャンプを楽しく読めたらいいなと思っております。はい、来,来年もよろししししくおおお願いいいたたたますという感じででででは疲疲れ様でした
1: お疲れ様様